0: Dois apresentadores, aí veio um dos apresentadores aqui e, e eu puxei. Ele é do videogame e eu puxei o. Eu tenho o Nintendo 64 aí, mano. Nossa. Nintendo 64. Nossa. E tem o International Superstar Soccer, tá ligado? Nossa, Aquele. clássico. E cartuchão, velho. mano. Que
1: maravilhoso. Nossa. Você usa?
0: Não, não uso, não tá ligado, não claro. tá ligado. Mancada, né? Tem que tá ligado, <risos> na verdade. Mas lembra o cartuchão que você encaixava? Nossa, e... lembro muito. Clá, clá tirava assim mano é e aí era Super Nintendo e depois o pelo menos eu peguei Super Nintendo não eu cheguei a pegar até Master System também
1: tá eu não joguei muito assim eu era. você não era muito do videogame não. ah olha porque não tinha na real Agora foi. meus pais não sei por que não você foi para um não outro pilha, caminho uma como... outra
0: mas aí talvez a batera apareça apareça talvez nesse
1: Pode ser, tipo, ah, não tenho o que fazer. É,
0: nesse Pode ato ser. do... Porque, é, né, meio, meio, ou você vai pro, pro videogame, ou você vai pro, pro futebol na rua, ou você vai pra música, né? Você tem uns caminhos quando criança... É, mas se eu
1: soubesse que o videogame ia dar dinheiro do jeito que dá hoje, talvez Totalmente, eu ia cair tá? de
0: cabeça. Totalmente. Pronto, agora sim. Dani, aqui Nossa. estamos nós. Tudo bom, irmão? Tudo bem, você? Tudo bem, mano. Bom, Nossa, demais. a gente tava falando aí do nosso... De quanto tempo a gente se conhece, né, cara? Muito tempo, assim... eu tenho essa conexão com você, de, de tipo assim... Com você e com todos os meninos do NX... E acho que com todo mundo que... Que a gente cruzou jovem também... Quando a gente era jovem, começando a carreira... Mas tem uma cumplicidade... Sim... Sabe? Até, e eu também valorizo assim... Poxa, até hoje a gente tá conectado de certa maneira... Então, pô... Tantos anos aí, sabe? Uhum. De olho um no outro, admirando o trampo e o rolê um do outro... É, e aí eu me lembro ali da MTV, aquela foto.
1: Nossa, um clássico. Um Chapa clássico. Coco, Chapa cara. Chapacoco, cara. Verão de
0: 2006.
1: Foi 2006? Foi. Tá.
0: Verão de 2006.
1: Ah, foi a época ali que a gente assinou com a gravadora. Foi isso, é? Foi porque acho que a gente lançou apenas um olhar, que era independente, uhum. e aí entrou na MTV... E aí eu lembro que a galera falou, pô, se eu não me engano depois do, do Racionais, o NX é a primeira banda a segunda banda independente a entrar na parada da MTV e tal. Então a gente tava, tipo, 17, Olha que 18 louco, anos. É.
0: Não era tão comum a coisa da, de ser banda independente, né? Não época.
1: era. Não era. Então pra gente foi Porque um... a
0: distribuição dessa música era muito difícil.
1: Muito. A gente foi porque o Fih trabalhava ali do lado e ele conhecia alguém da MTV, deixou o CD, a fita tá junto. Essa história é um clássico, <risos> é cara. É maravilhoso. E aí, tipo, a, a Base de fãs do Photolog, fez um, um jeito de, de ligar, não sei o que lá,
0: e conseguiu entrar. É que vocês se conectaram com uma juventude. Você acha que tem uma. Tem uma... O, observando, assim, olhando o NX ali pra trás e tal, e analisando como que foi vocês virarem, como que foi vocês irem parar na MTV, porque tantas bandas queriam estar tá lá naquele Ixi, lugar e era estavam muito vocês. muito sonho, cara. E como foi segurar a bronca disso tudo, porque tem que segurar a peteca uma vez tá na MTV. Sim. Vai fazer VMB, vai fazer, mano, tudo isso. É. Resposta. Só cai a ficha
1: depois, na verdade. Quando você vê, você tá ali vivendo o teu sonho, tudo. E aí, tipo, graças a Deus, a gente tinha uma família, a nossa família em volta, que conseguia colocar nosso pé no chão na hora que precisava, porque você começar a ganhar dinheiro com 18 anos é meio perigoso, assim, Vocês eram né? bem
0: família, né? T Todos ali Sim. são bem família, né? Isso
1: ajudou muito a gente, cara. Porque em vez da de gente desperdiçar a primeira grana, que acho hum. que do, do lance do homem tem, né? Nossa, vou comprar meu primeiro carro e Total. tal. O um, um lance de ego completamente furado. Total. E a família em volta fez, cara, não gasta com besteira, sacou? Até porque o meio da música, você não sabe até onde isso vai. Então, tipo, investe no apartamento, blá, blá, blá. Então, por mais que a gente tava moleque vivendo um sonho, graças hum. a Deus, a gente tinha uma base de família que conseguia deixar ali as coisas um pouco mais quantos no lugar. Anos? Assim. Quantos anos?
0: Cê, cê, quantos anos de NX?
1: O NX ano que vem faz 20 anos. 20 anos. 20 anos.
0: Até a, o momento da parada, vocês ficaram quantos anos, João? 17 anos. 17 anos, caraca, velho. Quanto é uma tempo, cara. Mano? Eu lembro do... Falando da MTV, eu lembro do... Puxa esse carro um pouquinho mais pra cá. Sim. Eu lembro do... Família MTV. Lembra do Família MTV? Maravilhoso, Maravilhoso. E, cara, e eu, e eu achei da hora, porque... Eu lembro que tinha uma cena suas, trabalhando meio numa oficina, assim, Sim. na sua... Mano, aquilo era muito da hora, na cara. Na
1: luteria de batera.
0: Que maravilha! Aquilo era na sua casa, assim? Não, Aquilo
1: o Rode era... que, eu, que eu descobri pra trabalhar comigo, ele era funcionário de uma loteria do Tibério que tem até hoje na Teodoro Sampaio. Ah, ainda existe. E aí eu fazia tudo lá, sacou? Levava as coisas pra arrumar lá e tal. E eu adorava ficar lá mexendo, sacou? Porque era tipo uma fábrica dos sonhos pra mim, sacou? Total. O meu Ilion, Wonka ali, minha. <risos>
0: Maravilhoso. Minha, minha barra dourada, é, né? Exato. Mas se você, se você. Se eu te falasse pra montar uma bateria do zero, você conseguiria montar uma bateria não. do zero assim? Não. não. É muito difícil.
1: É bem difícil, é bem cara. Aí tá, tem que dar uma estudada mesmo, tipo, é um, um ofício da vida ali mesmo, né? A parada é tipo...
0: Eu não sabia que existia o termo luthier pra uma pessoa de batera.
1: Sim, luthier é de tudo, né?
0: Ah, ele é de tudo que seja instrumento. Exato. Ah, é que ele ficou uma coisa meio do, do violino ali, né? Sim. Mas assim, ó, falando de NX, como é que foi, assim, esse rolê todo? Cara, a explosão, assim, né? Quando... Vocês fizeram muito capricho, viajaram o Brasil inteiro e tal. Como é que foi, Como é que foi essa época, assim? Como é que foi lidar com, com tudo isso? Você chegou a mexer com você, assim, em algum momento? Cara, eu lembro mais ou menos da época
1: que os camarins começaram a encher. E aí foi tudo muito gradual, né? Isso que eu acho que é uma coisa super importante. De passo de, a passo. De passo a passo, assim. Foi show pra menos cinco pessoas, show pra menos três, show pra cinco, pra dez, pra quinze, pra vinte... E aí eu lembro a época que os camarins começaram a ficar Molotado de gente, e não era mais aquela Trocação de ideia, já era
0: ah, um, um Uma histeria assim, ali uhum. E aí
1: eu lembro que isso me deu uma afastada Da parada, porque isso eu não tava pronto E eu senti que começou a roubar a minha energia Só que eu não dava nome pra isso na época Eu não sabia o que que era Eu sabia que tava de algum jeito, sei lá Eu, eu chegava em casa meio mal uhum. E aí, teve uma época que eu não conseguia atender a galera no camarim, tipo, a, o, a galera ia do NX, eu ficava em outra sala, porque... Fala mais eu, quieto, você é, tava quieto. eu não quieto. sabia o que estava acontecendo, eu não, eu não tinha é, ferramentas para lidar com aquilo, e demorei para conseguir absorver tudo isso, conversando com a galera, para mim, me, me bateu errado, sacou? No começo, assim. Eu não entendi o que estava acontecendo, demorei para entender tudo isso, mas ao mesmo tempo... Eu tava que, é um vivendo...
0: que é um perigo, esse momento, ele é um perigo, né?
1: muito, né? porque Esse você momento... pode ir, se você não tem cabeça, você não tem família ou você se afunda em droga, ou você usa o dinheiro pra fazer sei lá, tipo, exato porque você não sabe o que tá acontecendo, e você, você não, não sabe... sabe que
0: isso também, às vezes, é um processo necessário e que você vai passar por isso pra depois se encontrar e realmente,
1: isso, exatamente pra descobrir até qual é o seu limite, onde é confortável pra você, aonde não é, como você consegue se aproximar, como uhum, você não consegue, você
0: quer o que você não quer, e aí foi
1: legal também que os fãs que ele eram, eles eram muito, gostavam de ver a gente no dia a dia e saber como era eles também entenderam qual era a minha Pô, o Dani... Igual... É, vocês
0: tinham fãs bem ativos, é, assim. É, e
1: aí eles sabiam como funcionava cada um, sacou? Então, ah, pra mim, a galera já chegava mais na manha, vinha legal. trocar ideia, sabe? Perfeito. Tipo, isso.
0: Mas você... eu lembro de vocês saindo pra... A gente foi gravar alguma coisa, não vou lembrar, mas eu fui sair com vocês pra gravar lá da Casa do G, na madruga, vocês pegando a van, né? Vocês meio que saíam de lá, tinha uma base ali, sim. não era meio isso? sim. E as meninas todas ali na porta, cara, e era tipo um dia nada a ver, madrugada, e elas estavam Qualquer lugar, ali...
1: qualquer lugar, cara.
0: Demais, cara.
1: Mas aí, tipo, é isso, a galera aprende que talvez, eu falava isso, eu prefiro trocar ideia do que correr de você, sacou? E aí a galera, tipo, ah, tá, entendi, beleza, não vou... E aí as coisas foram mudando também, aos poucos, mas é uma coisa que acho que é nat natural, assim, todo mundo passa por isso, sabe, tipo... É, por exemplo, a Ivete, ela fala poxa, se você me trombar no aeroporto, pode vir falar comigo a qualquer hora, só que ela nunca tá no aeroporto porque ela tem um avião particular dela <risos> então, tipo, é muito fácil falar eu amo ela, não, não me entendo errado, Lógico. mas tipo é, às vezes o discurso, às vezes, fica meio incompatível, e eu sempre deixei claro as coisas, tipo, amo o meu trabalho amo tudo, mas essa parte me deixava um pouco incomodado, mas aos poucos você vai, vai, acostum...
0: vai acostumando, vai entendendo vai entendendo, né? porque é isso que a gente falou né, cara, de repente vocês estavam ali na MTV, de repente foi... Você, imagina... Você, imagina... você imaginava, assim, tipo, quando vocês começaram a fazer o NX, assim? Tipo... Cara,
1: era um sonho tão grande na nossa cabeça que era como se já fosse real, sacou? A gente, antes de acontecer tudo isso, a gente já, na nossa cabeça, já vivia isso, sacou? Animal. Porque acho que é, acho que é uma das coisas que faz acontecer é quando você sonha ao ponto de não saber se aquilo é inatingível, sabe? Você Cê já tá é ali... é antes de ser, né? Você já é antes de ser. Exatamente, cara. É,
0: tipo, quando você pega uma biografia do Guns N' Roses ou do, do, do Anthony Kids pra ler, é, é isso, cara, os caras já eram, já. Só faltava alguém descobrir, mas pra eles, eles já eram. Já é. tava Nem ali. descobrir, eles já... Já tava, tudo uh -huh. acontecendo. Que louco mas é maravilhoso, é, assim,
1: mas é muito doido parar pra pensar nisso hoje em dia, que meio que parece outra vida pra mim, sabia, cara? É... Tipo, lógico, eu lembro de tudo e tal, mas era outro eu. É tudo muito diferente, assim, muito, sabe?
0: Muito, né, mano? Como a vida é feita de, de jornadas e ciclos mesmo, né, cara? E alguns ciclos ficam pra trás e a gente nem... É isso que você falou, cara. Parece outra vida, mano. É outra
1: pessoa. Quando eu vejo as fotos e tal, do Chapa Coco, direto eu, eu vejo aquela foto, fico olhando pra mim, falando olhando pros caras, falando, nossa, quem era eu ali? O que, que eu tava pensando naquele momento? Fora a mudança
0: de estilo também, que é tudo, importante tudo, a gente é... registrar, né? Nossa, que a gente é, sempre... quase metade
1: da vida já, né, cara? É isso assim.
0: Sim, cara, exatamente. Na hora que para pra pensar sobre isso. E os VMBs, vamos, vamos, vamos VMB, vai, porque depois eu quero saber de TV aberta, esses rolês que vocês fizeram, Faustão, todos, né? Todos. Tudo, todos, tudo. Qual foi o mais maluco que você fez assim?
1: Ratinho, cara. Ratinho, ratinho. Maravilhoso. Parece Sabe aquele sonho louco que você tem que se acorda, você fala: Meu Deus, parece que eu, eu tava num programa muito louco, com um som muito alto, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Eu tava tocando uma
0: batera e eu ali. Uma
1: batera. Juro, parece, parece um sonho distópico muito doido. Até hoje eu não entendo aquele programa. Foi uma viagem assim. E tudo... estavam
0: todos os personagens ali do tudo. ratinho. E,
1: e o PA do programa é ensurdecedor. E não para de acontecer coisas,
0: o cara falando lá em cima e o ratinho falando tipo...
1: <risos> Foi muita viagem, velho. Mas vocês
0: tinham uma... Por que que vocês topavam fazer todos os programas nesse Porque sentido? Porque a gente
1: assim? tinha na nossa cabeça que a gente queria que a nossa música alcançasse o maior número de pessoas. E... e se a gente fosse quem a gente é, independente do lugar, é... acho que a gente, consegu... a gente ia conseguir passar a mensagem, sacou então, tipo... É, a nossa verdade estava ali independente de onde a gente era, só dependia, só dependia da gente estar tá com a cabeça no lugar para conseguir transmitir a verdade que a gente queria, sacou? Desde que a pessoa deixasse a gente falar e, e transmitir isso, né? <risos> que não tipo... era sempre, né? Que é,
0: essa é a diferença, né? TV aberta ali, aquela contagem mínima de, de tem que ir rápido e tal mas, mas vocês rompiam um pouco isso mesmo, no sentido de que a MTV tinha um... A MTV e, e, e o meio é, artístico, vai, um certo, uma certa parcela do meio artístico que estava na MTV, que fazia parte ali da MTV, existia um preconceito com relação a tudo isso. Sim. E com o tempo, eu até te confesso que eu fui um pouco vítima desse preconceito na época de MTV. assim, Total. sabe? Me fechei e depois com o tempo fui me dando conta que, que bobagem se uhum. fechar nesse sentido. Uhum. É... Mas se mas sentiam isso, assim? Porque não, as bandas tocavam no MTV e não estavam no Faustão, sabe? É meio louco isso, assim.
1: Sim. É, tem um lance da Síndrome de Underground... É, total. Que, tipo, e eu passei na pele porque eu era fã do CPM antes de assinar com a gravadora. Eu tinha o, alguns quilômetros de lugar nenhum. E aí quando assinou com o Rick, eu lembro que eu fiz... Ah, que merda! É,
0: total. Me, nos vendemos pra gravadora! <risos> então, é. tipo,
1: eu fiquei com bode de uma banda que eu era apaixonado quando assinou com gravadora, mas quando a minha assinou eu queria que não tivessem esse bode comigo. É, então, é. tipo, você se colocar no lugar do outro é uma Foi coisa isso. importantíssima. Por quê? Estamos lidando com a arte, sim, mas estamos lidando com com o capitalismo, estamos numa sociedade, precisamos de dinheiro para viver. É um ver. trabalho. É um trabalho, as pessoas têm que entender isso, principalmente em relação à música, né? ainda mais hoje em dia, né? O lance das lives, que as pessoas entregam o seu trabalho de graça e as pessoas ficam achando que você tem que fazer... A live toda hora. A live toda hora e você, cara, você, para fazer aquilo, você precisa trabalhar, você demanda, demanda tempo, demanda energia, você precisa ganhar... O
0: ideal é que essa live seja patrocinada, que a live... Né? Ou seja, você precisa fazer disso um pão. Porque tem
1: pessoas por trás daquilo, então eu só,
0: só comecei a entender isso quando a gente realmente assinou com uma
1: gravadora, que eu parei de julgar os outros, eu tive que passar na pele isso pra parar de julgar os outros e saber que a gente precisava trilhar aquele caminho pra conseguir sobreviver da música. Porque se esse era realmente o nosso sonho, a gente queria atingir o maior número de pessoas possíveis, esse era o caminho. A gente já tava no limite do underground ali. A gente não tinha mais pra onde ir. Uhum. E a gente não ia conseguir se sustentar... Do jeito que a gente tentou 17 anos de banda, se a gente não tivesse realmente assinado é. com uma gravadora e tal. Mas só que a hora que você entra na gravadora, também você tem que ter o seu know-how de saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir. A gente tinha 17 anos, então a gente não sabia muito disso. A gente queria fazer tudo. E aí depois, a hora que a gente pegava uma capa que a gente fazia, puta, que... o que, que fizeram com a minha capa? Intervenção... <risos> <risos> e aí a intervenção,
0: ela passa por todos esses âmbitos, pela capa, pela música. Né? Exatamente, só
1: que é isso, quando você, talvez, pelo... não vou generalizar, mas a gente não tinha muita expertise nesse, nesse sentido. Então, é, o clipe de Razões e Emoções, por exemplo, que a galera, tipo, nossos fãs sabem que é bizarro, é um clipe muito estranho, a gente ficou mas de que cara. que virou um clássico. Virou uma, né? de, de, o, de estranho,
0: ele virou um clássico. O clipe <risos>
1: estreou na MTV e a gente não tinha visto o resultado final. Então, tipo, Sério? a gente tava lá, putz, vamos lá estrear o clipe, não sei o que lá. E aí, eu lembro que passou o clipe, a gente tava sentado, vendo o programa, vendo a TV e a gente tava, oh, tipo...
0: Vendo pela primeira meu vez. Meu Deus, Mano. esse é o clipe.
1: E a partir dali a gente fez... Galera, acho que a gente precisa provar as coisas antes de ir pro
0: ar, né? Mas deu um medo essa hora de falar assim, cara, eu, eu tô perdendo... Porque é muito louco esses artistas que perdem os... a sua arte. Ele... ele, 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 ele... Assina um contrato da sua arte, mano. Exatamente, é muito louco. Exatamente, é muito
1: louco. Então, tipo assim, eu vejo a Pete, por exemplo, trabalhando em casa e eu sei que ela é, tipo, cada centímetro. Ca... Ela sabe. Ela, ela, ela porque ela faz questão, é por isso que a carreira dela tá onde está, porque ela faz questão de cada centímetro ser exatamente do jeito que ela quer. Dá um trabalho absurdo, ela trabalha 24 7 Sim, tudo tem um preço.
0: Mas ela tá no independente?
1: Não, ela tem gravadora, ah, tudo, mas. Mas elas... no,
0: no, 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 na conversa barra contrato com a gravadora está que ela.
1: Ela tem que aprovar tudo é a e ela faz questão, não é que, tipo, que ela, tipo, ah, beleza, que saco. Mas tá. ela faz questão porque ela sabe que se não for do jeito dela, e é a cara dela que tá ali. Lógico. Se uma coisa der errado, se uma coisa não for do jeito, quem, quem que vai depois lidar com aquilo não e é a gravadora, vê, né? não é nada. É a cara e o dela. Você percebe, né? Então, pra gente foi muito importante passar por isso pra. Começar a tomar o controle das coisas aos poucos. E aí você tá lidando com um produtor, com um Nossa, gravador, é com não sei o que lá, hein? com um empresário que já fez milhares de coisas. Você precisa ganhar uma moral ali dentro também. Não é só bater o pé e fazer, ai, ah, o que man, calma, tem, tipo, todo mundo quer fazer a parada virar, ninguém quer fazer um estragar o jogo do outro. Uhum. Então você precisa construir uma parada, sabe? Assim, tipo, então é aos poucos também, né? E aí
0: rolava um dia a dia ali no estúdio, no. no, no... É porque o Rick Bonadil tem um estúdio dele, assim, Sim. aí rolava um dia a dia. Vocês iam lá, iam desenvolvendo a música, isso, assim, quanto, co, como era o processo do dia a dia quando você tá assinado com o Rick Bonadil, por exemplo? Assim.
1: Nessa época, nos primeiros, sei lá, oito anos, era, a gente lançou meio que um disco a cada um dois anos. assim, E isso é muito pauleira. Porque fica embalado, né? Você tá na turnê, mas já tá compondo, já tá gravando. Urua, a hora que você vê, você tá, tipo, sem parar, oito anos. A atrás de hit. E é uma loucura. É tipo, tudo bem que a gente tava na idade certa pra isso. Tem razão. Tipo, sem filhos, sem... Total, tipo, cara. Tipo, tava no gás. Com os
0: joelhos em ordem. <risos> Exatamente. <risos> Porque
1: hoje, se eu, <risos> eu pego os oito shows no mês, nossa, eu já fico... Todo cara, eu lembro motor, de cruzar cara.
0: vocês em... A gente se cruzava muito mesmo. Eu lembro de cruzar vocês em, a... em aeroportos. E vocês, mano, no... no chão ali, velho, assim, cansados, <risos> cara. Cansados. Mas não indo pra casa. Indo pra outro, pra outro pico, mano. Pra outro... E, e, e van, né? Muita, muita, muita estrada, muito chão de estrada também, né? Muito avião, mas muito carro também, muito, né? Muito,
1: muito. Muito tudo, na verdade, né? Balsa, helicóptero, jatinho.
0: Total, <risos> mano. É, eu olhava vocês eu via muito esse, esse corre. Chegaram a fazer dois shows numa mesma noite, Fizemos. três shows. Quando você chegou a fazer assim?
1: Fizemos dois... E aí era um bem longe do outro. Foi a primeira vez que a gente pegou um jatinho pra fazer isso. Olha, caraca. E aí a gente teve uma reunião com o Rick uma semana depois. Ele fez assim, eu quero que vocês sejam livres pra fazer o que vocês quiserem. Só que eu não tenho boas experiências, bandas viajando com jatinho, né? E aí a gente, tipo... É...
0: Esse papo, ele rola nas internas.
1: Rola. Rola super, porque já rolou vários problemas com várias bandas, claro. né, cara? Tipo, o Travis Barker... Tá... Caiu o avião do cara e o cara tá vivo. Imagina não, mas essas teve coisas. um
0: mano que ele sobreviveu e depois ele morreu, não foi? Foi. Né? Morreu de overdose é, depois. É. Falou, não, cara. Não, mano. Você
1: sobreviveu a queda de um avião. Foi morrer de overdose. Foi tipo isso, né? Sobrevivi, vou tomar tudo.
0: Como assim? Foi, cara. cara? é. Mas também, então, ao mesmo tempo, você começa a pensar assim, bom, acho que aquele filme da que, que vem a, a morte com a foice, assim fala, bom, o cara deu escapadinha daquela <risos> vez, aproveitar. não, volta aqui, meu filho, volta aqui.
1: Gastou seis vidas eu e meia. Eu vim te buscar,
0: não. eu vim te buscar. Mas bom,
1: tudo dá medo, né? O, a van dá medo, o, o busão dá medo, tudo tipo... Hoje em dia eu fico super cabreiro, assim, né? Porque eu e a Piti tava viajando juntos, e aí você, você virei pai e aí você fala, nossa, os dois viajando no mesmo Total, busão os dois cara. viajando no mesmo avião que noia, né, mano? e aí eu comecei Total. a ficar muito noiado com a estrada, velho, coisa é, que eu, eu nunca tive
0: é, eu, 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 uma época eu tive que eu fiz umas coisas bem de Brasil, de setor industrial, uns programas e nossa, foi brabo ali, viu cara, ali Aqueles lados de chapecó, assim... Nossa, a estrada ali é difícil, É, né? porque o avião já não pousa porque tá o teto fechado, e aí você vai, então, de carro, e mesmo assim tá o teto fechado pro carro também, Nossa. né? No sentido de de, de, visualiza, de, visualiza, de conseguir ver na sua frente, Sim. assim, o né? visual mas enfim mudando disso você vê que a gente vai para todos os cantos aqui não VMB conta aí dos VMBs mano como é que foi qual foi o VMB aí mais marcante eu sei que tem uma história de vida o pois VMB é na cara sua vida. Não tem como
1: já era Pra gente já era um sabe o Alcancur chegar no VMB era uma parada tipo absurdo pra Total. gente e aí, quando a gente foi a primeira vez, já foi a primeira vez que a gente ganhou vários prêmios, a gente fechou a noite tocando.
0: Eu lembro direitinho dessa noite.
1: Cara. E foi o dia que eu conheci a minha esposa. Então, tipo, nem essa data. Foi nesse,
0: foi nesse mesmo foi, VMB cara, que vocês tocaram.
1: 28 de nove de 2006. Ai, ah, que maravilhoso, cara.
0: <risos> então é isso, foi, esse, foi o primeiro VMB, que é o foi. VMB da sequência do, de que vocês vieram no verão ali da entrevista pra gente, em janeiro de, de 2006. No foi verão isso? de 2006, é. Nossa. Ou seja, nesse VMB você já. Caramba, que loucura, mano. E, e a única vez que eu apresentei... Olha, agora que eu lembrei. A única vez que eu apresentei algo no VMB foi... Eu chamei Pete com Nação Zumbi, tocando Chico Buarque. Nossa. Que ano que foi, você lembra? Isso foi... Deve 2000, antes, né? Não, depois. 2007 depois. ou 2008, tá. é. Porque eu comecei na MTV em 2006. Tá. E, e aí, experiências do VMB, assim... É, tocar. A responsa de tocar.
1: Nossa, foi, acho que foi uma das vezes que eu quase travei. Deve dar um cagaço. porque Nossa, cara. Porque, imagina, de moleque pra gente, antes de ter banda, a, a coisa mais importante era assistir o VMB. As bandas que estavam lá, as bandas que a gente curtia. Entendi, e você, do nada você né? tá lá, fechando a noite, ganha todos os prêmios. Um, dois, três, ao vivo. <risos> e um
0: monte de músico ali, né, cara? Te olhando, Não, analisando. e todos os músicos a
1: gente pagava o pau assistindo. Então, tipo... A gente, depois daquela noite a gente sabia que a gente estava pronto pra fazer qualquer coisa, Animal. sacou? Tipo, carimboa, assim, pum, pronto. Vai.
0: Não, e, e o pós, né? O pós do MB principalmente quando você se apresentava. Festas, você chegava na festa tocando o céu, né, cara? Nossa, tipo, que, que saudade né? dessas festas, uhum, velho. Total, mano. Total. Foram uma,
1: deixar todo mundo com inveja aqui que tá vendo, porque, rapaz, foram as melhores festas da minha vida. Tipo, sei lá, acho que uns cinco anos seguidos. Assim. As minhas também, cara, as melhores. <risos> e era ano
0: novo, né, da MTV, assim, tipo, era ano novo, da música, vai. Porque era no um momento onde todo mundo, que todo mundo que tava em turnê sabia que ia meio se encontrar, né?
1: Exatamente. Era que? uma das raras oportunidades que todo mundo tava junto ali para trocar ideia, porque às vezes na estrada é rapidão, né? Você é tipo, putz, que horas você vai tocar? Putz, não, vou, não vai dar tempo de te ver, não sei o que lá. E ali você sabia que era para encontrar todo mundo. E os camarins, esse camarim que eu conheci, a Pitty, era a gente, Lenine, Nação Zumbi e Pitt no mesmo camarim. Então,
0: vai ver, então acho que era esse ano que eu apresentei também. A Pitt deve ter tocado nesse ano também. Acho que ela tocou também. Então cara. acho que eu apresentei justamente esse na Nação Zumbi. Agora, isso é credit card hall, né? Foi. Aqueles Cred camarins Car do hall. credit card hall. Que eles botavam, é. olha só, quem estiver ouvindo a gente aí, assistindo, vai visualizando aí, né? Então era o credit card hall ali e cada camarim ficavam três, quatro bandas. Nossa. Não, mano. O camarim... Não, e aí uma hora tava, tipo,
1: algum intervalo, alguma coisa, eu entrei no camarim e Lenin tava sozinho. Ele fez, entra, entra, fecha a porta. Vou te ensinar como eu fumo um dentro do cinema. Aí eu fiz, como assim, né? como e assim? não tinha canetinha, não tinha nada na época. É. Ele tinha um bagulhinho que parecia um Zeppelin. Que ele falou, aí você puxa aqui, e aí a fumaça dá uma resfriada, não sei o que lá, não sai fumaça nenhuma. Tá Foi o dia que eu conheci cara. Lenine. cara. Não, e assim, tinha,
0: ainda tinha essa parte ali, os, 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 os camarins eram quentes nesse sentido, assim, cara, era. Se você tinha algum compromisso ali realmente no VMB, era melhor não ficar transitando por aí. Porque, cara, ou resolve você que você tem que resolver. Exato. Resolve. E eu eu lembro uma época, é, antes, um ano antes de eu entrava, eu eu fui babar porque lá tinha um termo que chamava babá. Você vai ser babá de uhum. tal artista durante o BBB, né? Você lembra. teve os seus babás. Lembro da Tássia.
1: Né? ela era muito nossa a babá ali. <risos>
0: Tássia, que, que era produtora do, 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 do Mion ali. Trabalhava muito com o Mion também Sim. no Descarga, MTV e tal. E ela
1: tava na primeira apresentação que a gente fez ao vivo na TV, que foi na Cultura. Ela tava lá de fã. Ah,
0: você tá brincando, cara. Tipo, que legal. depois a gente
1: achou as filmagens, ela aparece no programa. Ela assim, ah, é acho eu acho que ela tá na
0: Globo a última vez que eu vi ela, ela é. tava na Globo. Faustão, né? Assim. É isso, exatamente. Bom, saindo um pouquinho de VMBs e, e, mas ainda não de MTV. Você, quando você sai do NX, co, como que é esse. Quando, né, quando o NX para, né? Sim. É, né, parou todo mundo junto, não chegou parou. a sair uma pessoa não, antes? Não, a gente
1: decidiu junto que ia ser isso melhor pra banda no momento. Quando foi isso? Final de 2017 uh, A gente tinha acabado de gravar o DVD ao vivo Do norte E aí Já tava O rock já não tava do jeito que, que sempre foi As coisas já estavam bem diferentes do que a gente estava acostumado A gente tinha acabado de lançar o disco Que pra gente era o disco que mais Representava a gente É o disco que a gente tava mais se sentindo Perfeito al... Na parada, só que foi a época que a gente teve menos é, repercussão por isso. Então a gente ficou meio tipo, putz, que, que, que loucura, né? E aí as coisas também já não estavam entre a gente, não estavam que nem sempre foi. Normal, né? As pessoas mudam e são cinco donos de, de uma parada.
0: É convívio, você teve mais convívio com eles do que com a sua família. Nesse então sentido. a
1: gente conseguiu ali decidir que, cara, vamos se um dia for pra gente voltar, que seja pela amizade. Porque as coisas começam. A, é normal, uma empresa começa a colocar muito às vezes o business e o dinheiro na frente da arte e a gente começou a se perder um pouco com isso. É, na hora de compor tudo, você começa a colocar as coisas no lugar errado e a gente sabia que não era o caminho, sacou?
0: Vai ficando aquela saudade daquele momento que começou assim, né? Que era só, que pelo era só tesão, pela paixão e só uhum. pela paixão uhum.
1: e tal. Então é, a gente decidiu que antes de acontecer realmente uma briga, alguma coisa, fez, cara, vamos, vamos fazer vamos anunciar um hiato. E o dia que foi pra voltar, que seja simplesmente pelo tesão e pela amizade, sacou? Ia
0: ser muito chocante vocês, briga vocês brigados, assim, eu acho. Porque, realmente, eu sempre, sempre vi muita, muita harmonia entre Sim. vocês, assim. Minha irmandade realmente. brutal. Uhum. E,
1: e a gente sempre via nas outras bandas, quando acontecia os estresses, a gente falava, putz, que baixo astral. Se um dia acontecer alguma coisa entre a gente, não vamos deixar chegar nesse ponto, sabe? De tornar público, de um ficar falando... Não coisa do outro. A gente isso,
0: viu tudo isso acontecer.
1: Né? Isso gera um baixo astral assim, tipo, quando eu vejo as coisas do RPM assim, eu, eu, eu fico preso nas histórias que rolou, da Batera com vocal Focal por causa do nome, eu não lembro de toda a história boa ficou marcado aquela coisa ruim Total. isso é muito, é. você é. queima fica muito marcado que, isso. Meio que mancha, né, todos os anos de coisas boas por causa de...
0: É, você vai, você ouve a música e você fala, ah, sai a banda lá que acabou lá, que os caras tretaram lá. É, não
1: cara, é. não dá assim uhum. eu, eu espero que a gente nunca chegue nesse lugar, sabe?
0: E aí, quando, quando termina? E, e, e aí o Daniel? É tipo aquele, aquele coisa do... do Cara, do... não
1: foi fácil, não velho. Não foi fácil, né? Não foi. É, aquele co...
0: meme do John Travolta que ele fica assim. É,
1: foi exatamente isso. Mas pra todo mundo foi isso, Lógico. assim. E, e aí, é, rolou um luto muito grande. Pra mim, sei lá, demorou um ano, assim, pra eu oh, conseguir é. uhum. colocar as coisas no lugar. É, por mais que foi uma decisão unânime... Na cabeça ficou, tipo... Meu, cara, meu projeto de vida é de 17 oh, tá. anos. Eu nunca quis fazer mais nada. Eu nunca investi em mais nada. Então, tipo... É, duas coisas me bateram, assim. Todos os projetos que apareceram para mim durante o NX... Uhum. para fazer... Eu sempre fiz... Não, nah, não precisa. O NX tá aqui. Eu tô, tô garantido aqui. É. Não preciso fazer mais nada. E isso me bateu um arrependimento muito grande. Porque eu não construí... É, tudo bem, o networking a gente tinha. Porque a gente conheceu muita gente de todos os lugares... Sim. Só que a parte musical a mesmo, a parceria, eu, eu fui me limitando é, por comodidade, por preguiça, porque o NX dava um trampo absurdo claro, já. teria
0: dado também, né? Não sei se você ter, se teria se conseguido. Se eu tivesse me esforçado e tivesse pensado varia. no
1: futuro um pouquinho. Eu acho que é até uma dica para as pessoas hoje que trampam em qualquer lugar, de não fechar nenhuma porta nunca. E você que achar que está num trampo, você está garantido, porque isso não existe, né, cara? Você tem que construir o teu networking sempre e estar tá em cima dele. Então, isso para mim demorou para bater isso, assim, sabe? Eu fiquei... Me senti mal por causa disso. Fiquei me cobrando de não ter, sabe? E aí, quando o luto foi passando, as coisas foram esfriando, eu comecei a avisar uma galera. Eu fiz, ó, oh, tô na área, quero trabalhar, que é o que eu devia ter feito... Sempre. Perfeito. É... E a primeira... Na batera. Eu já tava aberto a outras coisas, legal. mas tava mais na batera. O Rick foi o primeiro cara, o Rick Monadil foi o primeiro cara que me ligou e fez Bom, tô começando a gravadora, o Midas Music, vem pra cá, vamos conversar. Quero que você seja o batera da gravadora. Olha que legal. Pra tudo que for gravar, você seja batera. E eu gosto muito do teu gosto musical, por tudo que a gente trabalhou esses anos e a gente conversou. E eu quero que você comece a produzir aqui umas coisas, por quê? Eu, 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 ele foi muito foda essa hora porque ele falou, eu acho que você já foi um músico que fez tudo que tinha que fazer na parte de ao vivo você já tocou no Rock in Rio, você gravou DVDs ao vivo, você conheceu o Brasil inteiro, eu acho que pra você como músico vai ser muito importante agora você ser um músico de estúdio. Perfeito. Novos objetivos
0: também, né? Pra você também, né?
1: É, isso parece que são duas coisas é... iguais. Não são. cara não são, tá. São complementares, mas são distantes. Porque o pensamento é outro, é tudo muito diferente ali. A hora Me fala
0: tá... aí algumas diferenças, assim.
1: É, é, bateristicamente falando hora que você está gravando uma batera você não tem que pensar em performance nem nada você tem que pensar em sonoridade você tem que só fechar o olho ali, escutar no fone e ver se está suando do jeito que tem que estar tá para um disco bom, então a pegada é outra, o, o instrumento é outro a afinação é outra o, o ouvido muda muito e aí na parte de produção que foi para mim foi maravilhoso que a hora que você começa a produzir uma, uma base completa e você tem que falar para o baixista o que tem que fazer, ou você pegar ali e arranhar uma linha de baixo, você, a hora que você olhar para a bateria ou para a linha de bateria, vai ser completamente diferente do que você faria se você fosse só o baterista. Então, quando eu era só o batera do NX, o meu lance era o ego da bateria. O que que eu preciso fazer aqui para aparecer o máximo possível? Tipo, não, não que eu precisasse fazer para aparecer, mas minha cabeça estava fechada em ser o baterista. E aí quando eu comecei a olhar para outros instrumentos, eu olhava para a bateria e fazia: "Nossa, tem que ser muito mais simples do que isso". Então, minha cabeça começou a abrir de um jeito maravilhoso. assim sim, Você sim, começa sim. a pensar como um músico, né? Não como é, simplesmente um baterista ou um baixista, não sei o que lá. Isso, pra mim, foi na hora certa, sabe? E só Porque a ação
0: eu... que te faz mudar esses pensamentos, né? Seja, você teve que estar ali do lado Exatamente. do Exatamente. Por mais musical, que o Conrado, o né? baixista do ficasse <risos> falando pra
1: mim, tipo, não, não, pra quem toca baixo assim é melhor, não sei o que lá. É difícil você não se colocar no lugar ali Enquanto e não realmente não entender tiver. isso. Então, pra mim, a parte de produção foi foi um absurdo, assim foi muito na hora certa foi... e você está se achando nesse lugar da produção? eu estou amando fazer produção é... eu estou me descobrindo muito, porque eu descobri que eu já tinha as coisas na cabeça é. só que eu não sabia colocar em prática então o Midas pra mim, tipo, lá só tem produtor incrível, uma galera que eu... Disneylandia lá, tipo... E ex... os melhores equipamentos, com a melhor galera trabalhando. Então eu descobri que as ideias que eu tinha na cabeça, é... por mais que eu não soubesse ali mexer num compressor, uh -huh. eu sabia meu ouvido, o que, que ele queria ouvir. Então só faltava aprender a matemática ali Perfeito. da parada, né? Porque música é matemática pura, né? E aí isso me levou pra essa prática de... Tá bom, eu sei como eu quero, agora como conseguir chegar nisso o mais rápido possível, sabe?
0: E essas melodias, elas vêm ali na tua cabeça, vai montando, tá tudo... É, é mental esse exercício, é mental, é mental mesmo.
1: É, e é muito doido porque tem alguns músicos que falam que é meio que um superpoder, porque você tem uma parada na cabeça e como você vai fazer transferir aquilo pra lá? Uhum. Hoje, tipo assim, eu, eu nunca estudei harmonia... É, percepção musical porque eu sempre para mim era só um baterista hoje eu faço um curso de conservatório de, de harmonia de teoria de percepção Deve ser musical louco
0: esse, esse esse momento né você estudar isso depois de ter sido já o batera que tocou dentro do lugar, que louco né
1: muito e porque no NX tinha um núcleo ali compositor o G e o D funcionava bastante mas as ideias que a gente trazia é, tudo bem que não eram ideias que chegavam ao nível dos caras, que eles estavam fazendo isso desde que eles nasceram. É. Só que era muito fechado esse núcleo, porque funcionava assim, então ninguém era muito incentivado a compor ali dentro, sacou? Então, pra mim, isso rolou, esse incentivo... Você não teve esse, esse estímulo pra, pra buscar
0: essa, essa, esse aperfeiçoamento? No... É, uhum. e aí na
1: gravadora, tipo, eu dava uma ideia de melodia, a galera fazia, pá, que animal! Eu dava uma ideia, só que ela fazia, poxa, então... Tá acontecendo, tem coisa aqui, né? Eu vou... Vou fazer florescer isso. Então, todo dia que eu chegava do, do Midas, eu sentava a bunda no estúdio e fazia alguma coisa. Ah, hoje eu vou estudar base do Pará. Da sua casa. É. Hoje eu vou estudar uma base do Pará. Como é que fazer uma linha de baixo de, de Pará? De brega, de não sei o que lá. E aí um dia a Pete abriu a porta e fez, nossa, que base é essa? Eu fiz, não sei, eu fiz brincando aqui. Ela falou, isso vai virar alguma coisa. Então ela botou muita pilha em mim, assim. Ela me incentivou muito.
0: Vocês têm um QG na casa lá de, um de musical?
1: Temos dois estúdios. Temos um em casa e um fora, que é o maiorzão pra banda ensaiar mesmo e tudo. E aí ela foi uma responsável muito... Ela e o Rick, pra mim, foram duas pessoas muito responsáveis pra me botar a pilha de falar, cara, tem coisa aí, sacou?
0: Que legal. Você acha que você sozinho... Talvez não tivesse conseguido arrancar isso de dentro de você, assim.
1: Eu acho que eu não saberia que eu era capaz, sacou? Legal. É tipo...
0: Legal, né? Porque às vezes a, é, a gente precisa mesmo que uma pessoa incentive a gente, muito, assim, né?
1: Muito, muito. É, é, só fala do jeito certo uma coisa, você, tipo, você começa a olhar para você de um novo jeito. E aí tem aquela lância também que todo mundo sempre falava que... Tipo, eu acreditava, não sei porquê onde eu li quando era moleque, que o auge do ser humano é com 23%. E aí eu acreditava, tipo, falava, cara, como é que 30 anos, eu, com 30 anos, vou conseguir começar a produzir agora? Eu ficava, às vezes, colocando limite até um dia que, eu, que ela pegou essa base minha, fez uma música e colocou no disco, que eu fiz, cara, não existe isso. Não Caralho, existe idade, legal. sacou. Qual pra era fazer. a base? Qual é a música? Chama ninguém é de ninguém, ninguém do é de disco ninguém, dela. legal. E aí dá pra ver pelo comecinho ali que é um beat. Foi a primeira vez que ela colocou beat na música, que é uma coisa que ela já tava querendo buscar. Essa nova identidade e tal. E eu tava super querendo fazer coisas diferentes.
0: Cara, que legal, mano. E
1: aí, pra mim, foi... Sabe quando as coisas foram na hora certa? Se assim, encaixando, né? se encaixando, assim. É, é,
0: é, é, às vezes as coisas acontecem de maneira natural, né, mano? Porque, assim, realmente, quando você falou do, daquele um ano de... De digerir né? Tudo aquilo e tal. Porque é isso. Não adianta, não adianta. Você não ia ter conseguido é, ficar tão esclarecido no, no pensamento logo na sequência né, às vezes a gente, porque eu também já passei por essas coisas, às vezes parece que tá demorando, mas não é o demorar, é um processo de maturação mesmo, Sim. assim, né?
1: E eu fiquei muito encanado que eu falava putz, mas eu conheço uma galera e as pessoas não estão me chamando para tocar nem nada. E era hora que eu perguntava para as pessoas, a galera falava, pô, mas você é o cara do NX, deve estar tá cheio de coisa para fazer. E aí quando a Ariana Grande veio tocar aqui, uhum. um, Tem uma galera que, que, que são meus amigos de que trampo com marca de música falou, pô, você pode levar a banda deles para pra jantar, coisa é. e tal, porque você é músico, fala inglês, conhece, vai. Hum. Aí levei os caras pra, pra fazer rolê e fiquei trocando ideias sobre isso. Eu falei assim, como é que vocês, quando acaba a turnê da Ariana Grande, Com vocês? como é que você vai pra próxima? O cara falou, eu mando e-mail pra todo mundo. É, next é, summer, I'm free to tour. Call me. Eu falei, bom, é isso, né? Foi aí que eu Peguei o e-mail de todo mundo e fez cara, tô livre, quero trabalhar. Aí mó galera fez, pô, que demais. Eu não sabia que você tava disposto, né? É porque você nunca
0: pô... tinha feito isso, né? É, como é você que eu Você não sabia saber? nem como fazer, né? Exatamente. De mandar o um e-mail pra galera e avisar, né? Porque foi acontecendo... Mas de onde veio a tua base musical, assim? Como é que quando você teve que subir lá no palco do VMB, você tava, tipo, pronto?
1: Uh... Putz, a estrada, cara. estrada? estrada. O tanto de show independente que a gente fez, isso... lugar. Isso é... gar 110, gar -110 né? 110 foi pra gente uma, uma parada... Não tem escola maior, assim, do que a estrada. Pra músico, sabe? Tipo, você tocar com o instrumento que tem, sem dormir, no lugar que tem. Você passa, sei lá, 5, 6 anos fazendo isso, você tá, mu tá muito tranquilo, sabe? Mas tipo... então era
0: muito mais visceral do, do que técnico.
1: Exatamente. Exatamente. Acho que pra todo mundo da banda ali era mais visceral do que técnico. Porque a gente começou a perceber, depois de, sei lá, 20 shows no mês... Que tipo, putz, cara, não tô aguentando, minha mão não tá no conta, tô... me acorda vocal não conta. No... Porque a gente não tinha técnica Lógico, nenhuma. Lógico,
0: imagina que loucura, velho. Então, tipo... É muito desgastante fazer um show, mano. Muito. Nossa. E, e
1: nesse VMB, especificamente, eu tive uma... Juntou o psicológico com a quantidade de show que a gente tava fazendo. A gente teve que ensaiar muito pra fazer o VMB, então misturou a tensão com, a ansiedade, com né? o físico. E eu lembro que no dia eu não tava sentindo minha mão direita. Nossa. então tipo, você segura a baqueta assim, e eu tava segurando assim como se fosse um cotoco de madeira pra ela não, pra ela não pular da minha mão e aí na partir desse dia eu fiz, cara, eu tenho que cuidar do meu corpo, e aí comecei, eu voltei a fazer aula de batera, voltei, comecei a fazer fisioterapia e tal
0: é porque o batera, ele é, eu olho o, o Eloy Casagrande <risos> Que é, que é, e, que é, e que tá forte, né? E que é gigante. É um em, em alguma entrevista ele falou, ele falou: não, eu uso muito o treinamento também pro uhum. meu, né, pro meu desempenho. Porque o Batera, o costas também, né? Você tá sempre ali com a postura. Ele certinha. desenvolveu,
1: o Batera para subversivos, até fazer propaganda aqui, porque eu sou muito fã dele. Ele desenvolveu ali no meio do negócio, do, da aula dele exercícios específicos pra Batera. Demais. Porque realmente, tipo, ainda mais no nível que ele tá, de fazer show no mundo inteiro. E tocar música de Sepultura ao vivo, que é muito porrada. Então, tipo, o cara teve que puxar ferro mesmo e ficar gigante. Caraca. Só que ele tem a técnica, né? Então, tipo, juntou tudo e virou um dos maiores bateras de, de heavy metal mundial, né? Assim.
0: Perfeccionista, né? Um cara perfeccionista, assim, muito, né? Muito, muito, muito legal, é.
1: Ele nasceu com uma parada... Aí você tem que ter o preparo. Pra qualquer coisa que você faz, você tem que ter a técnica. Senão você vai se machucar, Sim. né, cara?
0: Não, e no caso dele, ainda quando você é, descobre a história dele ali, você vê que ele era pequeno. Ele fazia uns negócios de criança, de tipo, baterista. Ele é no Faustão. Sim. Sabe? De, tipo, Sim. o baterista prodígio. Aí, tipo, ele com sete anos... Já era brutal.
1: Uhum. Já destrói a muito técnica, bateria né? com 40 anos. Total. Impressionante, <risos>
0: né? Como nasce, né? Como tem pessoas que realmente nascem nasce. ali, né?
1: Nasce e se... Esse... Eu acho que o dom aliado com... Com esforço, você domina o mundo, né, cara? Não, e
0: assim, e te colocarem pra você fazer justamente aquilo que você nasceu pra fazer.
1: Tchanan. Né?
0: <risos> oh, é da vez. <risos> Ô, Dani, aí você também toca com a Pitch. Você, Sim. né, você toca... De desde quando que vocês estão tocando? Então, aí? aí rolou
1: que eu tava trabalhando no Midas e o batera dela saiu da gig. Aí ela fez, ah, vou começar a fazer uns testes com... Poxa, eu tenho um bateria em casa. <risos> que maravilhoso! Tá... <risos> tocava... Vocês nunca tinham falado sobre isso, assim? Não, cara. Não nunca. mesmo? E eu era ah, super fã da junto. banda, eu sempre ia nos shows dela, achava, acho Duda o Duda que era o Batera dela, uma batera é fenomenal sempre teve banda,
0: banda boa. Brutal, né? uhum. brutal, brutal. Os
1: caras ao vivo brutais, Total. assim. Então, ela fez, cara, vamos fazer um teste. Tem um João Rock daqui uma semana. Olha. E dá tempo pra você tirar as músicas? Ah, vamos lá. Ela falou, cara, vamos fazer esse show depois a gente conversa. E aí fizemos o show, foi animal.
0: Puta, que legal. Sabe,
1: foi tudo mostrar astral. O camarim foi astral, os ensaios foram astrais. E aí ela foi cara, vamos, vamos tentar mais. Porque eu acho que isso era
0: importante pra você. Voltar ali a tocar, ir pra, pra palco e show. Mas que o clima fosse gostoso, clima né? Fosse pra você estar tá de volta nessa... Exatamente. Nessa rolê, né? Eu
1: sempre ficava com isso na cabeça, né? Tipo, bater um ano ali de estúdio... É, de fazer produção e tudo Eu fiz, cara, tô amando, é muito legal Mas começou a bater aquela coceirinha de palco Porque tem uma parada que tipo, eu só sinto em palco assim, Que é uma lavada de alma Quando aquele show é incrível Que você acaba o show que você faz É isso, sabe?
0: Isso é o que uma pessoa que não é músico mais admira em uma pessoa que é músico, é. <risos> é tipo... A possibilidade de ter essa catarse em cima de um palco.
1: Assim. Isso é um absurdo, eu tava sentindo um pouco de falta, eu tava sentindo que tava uma energia ali acumulada e eu não tava sabendo, e aí quando ela chamou pra fazer o João Rock eu fiz, ah, eu acho que eu preciso voltar. Olha, que louco,
0: <risos> né, é, total, às vezes, e às vezes surta por não ter mais isso, né, às vezes Sim, surta, Então né? Eu
1: converso com, com o G direto, guitarra do NX, ele... Ele fica tá mal. morrendo de saudade. Ele fica mal de não ter show, de não pode fazer as crer, coisas. Ele bota a mó pilha para o NX voltar. Ele faz, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa. É tipo
0: um ator de teatro que começa a fazer muito cinema e em dado momento quer voltar pro teatro. É, acho que é muito essa. essa palco, né? Né, é, é o palco e o estúdio. Sim. Né? sim acho que tem essa relação muito, muito parecida. É, é, é.
1: Acho que os dois são complementares. você tem a oportunidade de fazer os dois, e os dois te, te acrescentam e são confortáveis. E a gente tinha muito essa dúvida, né? Porque o projeto é dela. É. Ela é a dona da parada. Por mais que claro. é uma banda, ela é a dona da parada. Então, a gente ficava tipo... É, vamos ver, vamos ver, sentir como é que vai ser a dinâmica, né? Eu sabia o meu lugar. Eu sabia que eu era a batera de um projeto dela. Mas era minha esposa. A gente tava com medo como ia ser... Super... É, essa claro, É delicado, uma incógnita, né? incógnita. É, é uma incógnita. É uma incógnita. Porque, é. às vezes, em casa dá tudo bem. Mas, às vezes, na estrada... Pode e aí você precisa umas... colocar na
0: balança de saber se, se vai valer a pena essa estrada que Exatamente. ela pode afetar. né Porque caso às de...
1: vezes se, se uma coisa dá ruim ali na, na, na pessoa jurídica, ia, ia mexer com a pessoa física total, em casa. né Total, então Mas deu super certo, cara. Rolou tá, tá. ao
0: contrário dessa possibilidade, porque a gente pensa numa possibilidade negativa, mas também há a possibilidade positiva. De que é gostoso também estar tocando Com a sua esposa não, e...
1: Porque a gente chega muito fácil nos lugares que a gente quer chegar Então pra gente foi muito A gente produzindo em casa junto É uma coisa que eu não Não, tipo, não, não consigo ter com outra pessoa animal. Por causa de um olhar, uma coisa Eu já sei o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta A gente se conhece de um jeito que é muito brutal
0: assim, E bom, e, e assim A gente falou da banda da Peach, né? a, 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 a Você conversa com ela Ou você ouve muito ela falando Como é que é a coisa porque a Pete vem de uma cena roqueira baiana muito forte, muito Sim. especial. Ali do Rio Vermelho, é... começo dos anos 90, Cascadura, uhum. né? Aquela banda Sim. que eu adoro Cascadura. Demais. O... o Fábio, muito legal. O Fábio, exato. Tem um disco deles, é, Bo Bovary, Bo Bovari que é um baita disco muito legal, muito eu não, legal. Nunca ouvi muito, mas. Muito bom.
1: Manjo, que é demais.
0: E. É... Tinha o Peu também, inclusive, guitarrista da Pitt, que eu conheci também. Vocês falam sobre essa cena é, baiana? Como é que eu, a Pitt fala sobre isso? Assim, porque eu sempre fico assim, caramba, que louco, né? Porque a Pitt atingiu uma coisa super nacional e, e, e popular, mas ela vem de uma cena roqueira muito foda, assim.
1: Ela passou por coisas que a maioria dos marmanjos que eu conheço do rock não passaram. Total. Assim. Então, tipo a criação musical dela foi muito mais punk do que a galera imagina. Eu vi um
0: documentário de uma casa de shows que eles tocavam lá. Você
1: viu esse vi, Doc? Vi. Que Nossa, ah, animal. é dirigido
0: pelo Otávio. Exatamente. Pelo Tavinho. Um Matriz. beijo, inclusive, Dock. pelo Otávio. Não, Exatamente. Ele, ele
1: arrasou demais na construção. Eu vi só
0: no... Cara, olha, o Doc me pegou, eu fiquei assistindo assim e no final veio Otávio, Otávio Souza. Eu, caraca, mano. Ele Otávio. conseguiu
1: fazer uma ligação especificamente desse, desse lugar de show, que ele mostrou umas imagens da época e mostrou ela indo agora. Ele, ele ele fez uma edição Só que muito... as imagens
0: da época mostram justamente isso que você tá falando. Esse cenário punk. Muito
1: punk, velho.
0: Absurdo. Galera tocando sem palco mesmo, no meio da galera aí. E ela
1: é uma mina no meio de tudo isso. Foi o que acho que ela aprendeu a, a como lidar com Sim, machos. Com essa cena, né? Com tudo. É. Como criar aquela carcaça para conseguir fazer o que ela precisava e ouvirem o que ela tinha que, que falar. Dizer. Então, tipo... Muitas pessoas acham que vem ela hoje em dia apresentando saia justa ali, então, toda grata e tal. Eu não imagina o tanto que ralou e do lugar, né? Porque uma coisa é a cena underground de São Paulo, uma coisa é underground totalmente, de Salvador, totalmente. né? Totalmente.
0: E sabendo disso que agora ela faz, o, o saia e tal, e que teve toda essa transição e transformação, é que fica mais mágico ainda você saber que, que o conhecimento é sempre foda, né? É sempre exatamente. Bom, né? Você da saber de onde veio, exatamente, total, assim, total. sabe?
1: Esse documentário foi bem Muito legal bom, assim. Né? E aí tipo, eu eu foi o primeiro disco que eu gravei com ela, foi o Matriz, que é esse último, que era exatamente essa volta dela para Bahia, que foi uma coisa que para ela sempre foi meio eu senti ela meio incomodada toda vez que é. alguém falava Roqueira baiana, ela ficava meio ah, não era uma coisa bem resolvida. E aí é, esse disco para ela que parece que Resolveu uma parada, Legal. sabe? Tipo, virou uma página ali que ela precisava, porque ela veio dali, sacou? Total. Toda a história dela é ali. É muito ali. simbólico, então, você tipo... vê assim,
0: né? Porque o, o, o fã, a pessoa que gosta do trabalho, ele se identifica muito, com... e até porque eu, eu conheço a Bahia bastante, frequentei muito a Bahia e tal, e pô, e piro ali, eu ia numa balada chamada Borracha... Borracharia.
1: Aonde? Em Salvador? É,
0: que era Não em conheço. uma borracharia realmente. Uma vez por semana ela virava uma balada. <risos> que maravilhoso, que maravilhoso, maravilhoso. Tem coisas que só lá, né, cara? Não, a
1: gente tocou, o NX tocou lá num pico que chamava Idearium. E a galera juntava as duas mesas de sinuca, empurrava pra janela e o palco era ali. Você <risos> tá brincando. Aí eu lembro o dia que eu fui fazer o show com a Pit lá em Salvador, que a gente passou pelo Idearium e fez... Ah, a gente tocou quê A galera fez o... Oh, quê? Você então, tocou no cara ideário! Caralho! Já respeitava agora, então... <risos> sabe, Maravilha. tipo, uns picos que se você não passou, assim... Você não, não faz não... parte, cê não? Você não, faz... não, não faz parte da cena, não <risos> nem queira. Então, tipo, eu tenho muito respeito por toda a história e por poder estar tá fazendo parte de tudo isso e saber que ela é uma pessoa que, por mais que o projeto dela, ela é, ela é muito abrangente, assim. Todo mundo que tá em volta dela, que tem ideias boas, ela vai ouvir e vai, vai trazer para aberto, sacou? Então, isso é muito foda, sabe? Então, tipo ter sido incentivado por essa mulher, estar é, tá dividindo o palco com essa mulher, então é, tipo rola uma identificação muito grande pela pessoa que ela é, sacou? Porque eu sei a pessoa que ela é em casa e é a pessoa que ela é quando ela tá na TV, ou ela tá, então, e ela é muito coerente nas ideias dela. Então, pra mim, estar tá tocando numa banda de uma mulher que é coerente, respeitada e moralmente é, grande, pra mim, é, é, eu me sinto muito Pô, e, e, lisonjeado. E
0: porque mim. é realmente... E, e um pouco por isso também que eu tô é, te perguntando esse tipo de coisa, entendeu? Porque eu sei que você tem a oportunidade de, de estar próximo e de ver realmente como funciona esse processo criativo, assim. Então, é, Também me dá curiosidade de saber, assim, sabe? Bom, é... Só que aí agora os singles, certo? Os singles. Posso chamar de singles? Sim. São singles? Sim. Vex Vex É difícil né cara é, Por que eu vou lançar Daniel uma carreira Daniel Wexler como... <risos> Daniel Wexler Acertei? É Wexler É, é isso mesmo Wexler yeah. Wexler Que é descendência?
1: O sobrenome é alemão Porque a família teve que trocar Do sobrenome de Eisenberg Pra Wexler Pra poder fugir da guerra E falar que era uma família alemã Indo de férias sacou? Que história Então tipo E aí ficou o sobrenome
0: Não então tem que ser Tem que ser Eu já fiquei procurando Daniel Wexler No Wexler Vexler. Vex, Daniel Vexler no, no, no Spotify e não achava, e não achava, e não achava. E aí eu entrei no Google e falei, pô, carreira solo, não sei o quê. Aí eu vi que é Vex. É, Parece que eu não quero que as pessoas Agora... escutem minha música. <risos> Maravilhoso. <risos> Não, é mas faz desafio, todo sentido né? quando você vê a, gra a grafia do nome faz todo sentido
1: pra você ouvir minha música você tem que desvendar um criptograma é... De... É, eu... não é? você acha que é assim? <risos> que qualquer um merece ouvir os meus singles entra cara. aqui,
0: depois entra ali, pega a ceia e vai <risos> três singles, três singles. Três
1: singles. Sim.
0: É... com a Karen Jones
1: o primeiro foi com a Karen Dior Feel Free, Feel free. que foi Linda pra abrir música. os trabalhos e
0: que o clipe tem não sei se tem, mas me lembrou Midnight Gospel.
1: Ah, sou apaixonado. Mas, mas tem uma relação... Ah, você tá brincando. Foi o Free Once. Então o
0: Midnight Gospel te copiou, <risos> mano. Caralho.
1: E Eu... Amo a história de Midnight Gospel. É legal, né? Deles terem pegado o lance do podcast, podcast e terem montado em cima. E uma temática pra mim que eu sou muito fissurado. Adoro ler sobre essa temática. Assim, adoro meditação, adoro Expansão tudo. Expansão da mente, assim, eu né? Sou, adoro. E, e o jeito que foi construído, a animação, tudo. Eu preciso reassistir. Midnight Gospel é maravilhoso.
0: Então, Feel Free lembra Midnight Gospel, cara. Tem, tem e é ver. você... Né? São, Sim, seu bonequinho ali, bonequinho né? meu bonequinho
1: e a Karen Dior, pra quem não conhece, ela é do Vale de Soda.
0: Eu falei Karen Jones e falei errado.
1: A Karen Jones foi o segundo single. Ah, então é isso é. é isso, é isso, é isso. Que é escrito na minha testa.
0: Uhum. Não, então vamos de Feel Free primeiro. Sim. Em inglês.
1: Em inglês. Porque ela tem essa pira, ela, tipo, eu mandei uma base pra ela, uhum. que era uma base meio grunge, não tinha nada a ver com isso. E aí, porque aí era meio grunge, eu lembrei dela, eu fiz, ah, vai ser legal pra abrir os trabalhos com você, adoro, adoro a voz dela.
0: Porque agora você escolhe o... o... Vozes. É.
1: É mó viagem. É isso. da hora, <risos> é né? Muito. Uhum. E aí, todas as pessoas que eu já tinha uma afinidade, já conhecia da estrada, mais ou menos, e gostava do trabalho dela, e eu queria que ela tivesse a oportunidade de fazer outras coisas. Também acho que é legal, porque acaba juntando dois mundos, né? Acho Total. que isso é muito interessante. E Total. aí, ela fez, cara... Eu não, nunca fiz uma letra em português, é, você prefere? Eu fiz, cara, eu acho, acho que pode ser mais legal, estamos no Brasil, não sei o que lá, vamos ver. E ela sumiu uns três meses. Aí eu fiz, putz, acho que ela não curte fazer Caraca, em português. Olha. Karen pode fazer em inglês. Cara, aí dia seguinte gente... tava pronta assim, a parada e aí, a, e aí eu, ela me mandou a voz. E aí por causa da interpretação dela eu peguei o instrumental e refiz inteiro. Junto com o Lucas Medina, que é um produtor que trabalha comigo. E aí voltamos a base pra ela ela fez...
0: Nossa, que, que viagem. O que, que é isso? Eu fez, é, e que o que é isso? Essa base. O que, que é assim? Então, qual, qual é essa, a, a sua experiência, a sua é, referência daí, assim? Em que outros mundos você navega que não é o da
1: batera, do... Então, cara, foi muito doido que eu, quando o NX estava pra parar ali... Eu, o Diva ia me apresentar umas coisas e eu lembro especificamente do Post Malone que ele me mostrou E eu fiquei tipo, hum, não E é, eu descobri que eu era preconceituoso com coisas que não tinham é, o som de bateria orgânico, não sei o que lá um Preconceito mesmo, cabeça fechada total E deixei de, de, de descobrir novos estilos musicais e outras coisas porque eu tava, tava fechado naquele formato que tinha que ser banda e aí, quando a NX parou, eu me despi, despi de vários conceitos que eu tinha, sabe, tipo, me abri totalmente e, e parei de colocar rótulos na minha pele parei tudo, eu falei assim, cara, só vou ouvir coisas que me dão prazer sem colocar o que é, o que não é e descobri um mundo completamente novo, assim. Desde Childish Gambino até Arena Grande, sacou?
0: Cara, foda.
1: Então, pra mim foi... As batidas foi... boas, né?
0: Uhum. E descobri
1: que eu podia colocar tudo aquilo que eu tinha na minha cabeça, só que com timbres completamente diferentes. Eu podia testar 5 mil bumbos ali. Sendo que se eu sentasse na batera pra testar dois bumbos diferentes, ia demorar 6 horas pra fazer isso. Então, me abriu possibilidades gigantescas de, e de tudo. E que ferramentas
0: que você teve que começar a dominar pra isso, assim?
1: Eu já trabalhava no Pro Tools, em casa, no estúdio. Mas o Pro Tools ele é mais usado pra gravação mesmo, sabe? Você tipo, liga uma guitarra ali e grava. Perfeito. E aí pra você compor mesmo, ligar ali um tecladão e escolher um timbre de synth, de bass, não sei o que lá, o lógico é mais interessante. E aí o, no Midas eu aprendi muito a mexer. Eu vou fazer cursinho de... de... E é a faculdade ali, né? E, ah, tá. e, e nada, tipo... Como diz meu pai, precisa de horas bunda, né? Pra você aprender alguma coisa. É sentar todo dia numa parada. Pra você aprender, senão a gente não, não aprende, e, né? E
0: assim, cara... E acho que é importante você falar isso também, porque assim... É fica parecendo que as conquistas te te eximem do aprendizado, entendeu? Jamais, né? cara. Então é legal as pessoas ouvirem você falar isso, ou que eu também sentei aí e estudei pra caramba, como eu tava te falando aqui no começo, pra aprender o operacional Lógico. de um podcast e tal.
1: Lógico, a gente só cresce assim, cara. É o único jeito de crescer. É porque as coisas, elas... É muito doido quando você começa a colocar o cérebro para aprender coisas novas, você não tá só absorvendo aquilo que você tá aprendendo, o teu cérebro tá fazendo novas ligações neurais e tudo na sua volta que você absorver vai absorver de um jeito diferente. Total. Tudo vai para um cantinho novo e vai fazer ligação com coisas novas. Vai mexer no teu dia. Vai mexer no resto do teu dia. Completamente, é. assim. E isso pra mim foi maravilhoso. E aí o Logic, para mim, foi muito... Ele é muito... É um programa da Apple. Hum. Ou seja, ele é um programa muito intuitivo, sacou? Ele é tipo um garage band profissional. Então, qualquer um senta a bunda ali e consegue colocar uma ideia na cabeça que tá... Então, tipo, a última atualização do Logic veio com uma música da Billie Eilish, os arquivos abertos... <risos> Como se ela tivesse te mandado o que eles gravaram, ela e o Phoenix, ah, na sua casa. Então você senta a bunda ali pra ver o que eles fizeram. E o, o Logic, ele vem com, com, com plugins, né? Que é um compressor, com reverb, com delay, que não sei o que lá. Uhum. E geralmente a galera fica meio com preconceito. Fala, ah, os programas que vieram ali não deve ser coisa boa. E esse primeiro disco da Billet foi feito inteiro com os programas que vêm no Logic. Então a hora que você abre o arquivo ali, você vê que a voz dela foi gravada usando o compressor e o delay do Logic, e como eles fizeram a compressão e equalização no seu caso você fala, cara. Nossa. Qualquer um com bom gosto, tempo, dedicação.
0: E cabeça aberta, sem estar no preconceito. Sem estar no preconceito, Exatamente. né? Isso é importante, Exatamente. né? Exatamente. Ah, bota esse filtro, vamos botar mesmo. Não sei é, querer, vamos. Né? Então
1: uhum. eu, eu tô. Eu tô aprendendo tudo com todo mundo o tempo inteiro, sacou? Eu lembro que, tipo teve um baterista que eu fui assistir uma vez um workshop, eu tava sentado outros com amigos bateristas e eu fiquei meio tipo ah, não sei se esse cara não sei o seu os caras falaram assim pra mim você tem que aprender que você vai aprender você pode aprender tudo com todo mundo se você acha que o cara não toca o seu lá. cara, assiste mais um pouco porque você sempre vai aprender alguma coisa Total, então tipo, isso pra mim foi uma, uma lição de ouro assim, sabe não importa se é uma música tipo é, se é um funk que eu não sou muito fã da letra, mas alguma coisa eu vou aprender a é ler. Porque com às aquilo, vezes a sabe, gente tipo...
0: diminui o outro, né? Quando Isso. a gente vê. E você não percebe que você está se diminuindo porque você está perdendo a oportunidade Exatamente. De, né, de achar aquele cara da hora, ou aquela menina da hora, e falar, deixa eu ver mais um pouco do som. Você sempre vai, como você diz, aprender algo. É, não né? quer dizer que você vai não... comprar
1: o vinil isso. de uma coisa, mas, mas se dá a oportunidade de alguma, alguma, sempre, é. sempre alguma coisa, sempre, sempre alguma coisa. A disciplina,
0: a pessoa super disciplinada. Você é. aprende isso. Da pessoa, isso, né? da, não da não Anitta ser. que eu falo, por exemplo. Uhum, eu não, ótimo, eu não tenho
1: Anitta no meu Spotify, isso mas eu olho para ela, o jeito que ela construiu a carreira dela como business woman e Pronto. bato palma pra ela, é cara isso, e é
0: alguma isso. coisa eu vou aprender daquilo é isso. Então, tipo... em contrapartida, se você já falasse ah não, Anitta, não quero nem olhar, não sei o que você não ia se dar a oportunidade de de repente ter esse, esse olhar né?
1: exatamente é. e aí, a gente tava falando dos programas, é. né e aí foi nisso que eu, eu meio que eu descobri que eu cheguei no meu limite ali, que eu começava a fazer alguma coisa é. uma linha de baixo, por exemplo coisa, e eu não bati ali sempre no mesmo lugar e eu falei cara, tá na hora de expandir, assim e aí fui pro conservatório, comecei a estudar música e aos poucos o meu mundo vai se abrindo e tal. E, e é um mundo novo, Isso né, agora, Isso agora. Você tá agora. Isso agora. Faz um ano que eu tô no conservatório e, e tô descobrindo que o céu é o limite, né, cara? Tipo, quanto mais aprendizado... E no
0: conservatório, quando chega você, assim, tipo... Ah, a galera é tipo assim... Se Porque fosse... lá tem uma galera mais iniciante, assim, tem, ou também tem, tem uma galera... Mas acho que, tipo, o
1: fato de eu ser o batera da banda... É. A galera é diferente a... Fosse... Sabe? Quando é vocal, uhum, assim. parece que a parada é mais histérica, assim, sabe? Tipo, quando é um músico, assim, a galera, tipo, consegue trocar mais ideia, mais de boa e tal. Tipo, eu consigo ir num shopping, eu consigo fazer as coisas. Tipo, o Di não consegue, total. a Pitch não consegue, total, sacou? É, tipo...
0: A Pitch sofre um assédio forte se Nossa, vai num shopping, assim. Sofre, pra ela sofre, né? é pesadíssimo, é, é, porque cara. todo mundo sabe quem é, né? O Di também, todo mundo sabe todo quem mundo é, Todo mundo sabe. Né? Não é você tem, tem que aprender os dias certos para ir nos lugares certos fazer o que você quer senão
1: maravilhoso
0: <risos> então feel free batida primeiro 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 single primeiro single com essa batida mais espacial podemos dizer assim sim já uh -huh. tipo o de Cambino, para mim foi um cara
1: muito especial que me abriu muito a cabeça é, Kei Tranada que é um DJ canadense
0: Kei Tranada Kei
1: Tranada que ó, eu sou fissurado e aí os beats para mim é, Beat com baixo para mim foi uma coisa que oh, que pra mim me mexeu muito, assim, sabe? Porque a gente tá nessa fase, E sem né? batera. Sem batera. Tudo na mão, cara. <risos> que louco. Tudo na mão, assim. Por causa do lance dos timbres. Eu queria timbres novos. Eu tava cansado um pouco daqueles mesmos timbres. Por mais que você consegue mexer em tudo é... e tal, mas você não consegue chegar naquele timbre, Mas né? o produtor
0: musical, ele é um pouco baterista ainda, porque você tá batendo nos timbres, vai.
1: Não, por mais que eu grave uma batera no dedo, uh -huh. é diferente de um cara que não toca batera porque eu, eu tenho a cabeça de batera e, por mais que eu tô tocando ali, tem uma parada no teclado que chama Velocity. Porque se eu tocar mais devagarzinho, ele vai ver que é mais devagar. Se eu tocar mais forte, ele tá vendo que é mais forte. Então, você tem uma dinâmica ali que não é tudo. Tá, 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 igual, sacou? Isso, pra quem toca, já é diferente. E aí, o lance de baixo e batera, pra mim, foi me abriu muito de querer buscar isso. Porque hoje em dia, várias músicas que você escuta, elas são lideradas por bass and, beat, and drums, né? O bass and beat ali
0: é o principal e tudo. Total. É, White Stripes, que era uma banda formada de dupla, né? Não sei, acho que era guitarra no caso. Guitarra. Mas, mas mesmo assim, ele é terra, várias né?
1: horas ele fazia ali o papel do baixo e tudo. Então... É, me coloquei em outras posições, né? Saí ali do meu... Uhum, foi jogar em outras Fui posições no campo. Isso cara.
0: pra mim foi... Passei mais coringa, claro. Isso pelo... foi maravilhoso. Se eu, fosse, se eu fosse
1: só o batera do Projeto Vex, as bateras seriam muito mais busy, ia ter muito mais informação acontecendo ali, sabe isso? Então... Mas
0: você tá fazendo um exercício de, de distanciamento, né? Cara, o
1: que importa pra mim é fechar o olho e, e suar bem, sacou, velho? É tipo, eu quero, eu quero ouvir no meu Projeto Vex, as músicas que não saíram no disco do Temer Impala. Perfeito. <risos> que não saíram é, Maria, no beleza, disco do é. Justin Timberlake. A
0: décima terceira música Isso. do disco. É. é a música
1: que eu chego em casa e falo, nossa, tô com vontade de ouvir tal música, procuro, procuro. Ela não existe. Eu falo, então ela é, é minha, eu vou fazer, vem. sacou? É tipo eu... é do eu queria ouvir. Exatamente, né? exatamente. É daí que vem. Porque é o mais prazeroso possível, né? Eu fazer uma base ali de uma coisa que eu tô com vontade de ouvir, né? Uh -huh, total O lance total. é conseguir chegar naquilo do jeito que a cabeça quer, né? Aí são outros 500, né?
0: Que é o lance de qualquer artista, né? Que primeiro visualiza a sua obra dentro da sua cabeça... Sim. E depois é o seu talento e dedicação que vai te permitir colocar isso à prova ou não, né? Você o Michelangelo
1: a... do, do, do... Cara, do, imagina do Be Beethoven que não escutava e escrevia a música que ele escutava na cabeça dele... Com todas as tessituras e todo o trabalho harmônico surreal. e de orquestrado... Surreal, e orquestrado. Surreal, é tipo... Né? É um nível surreal. muito brutal, né? Você saber exatamente o que você quer... Só na sua cabeça. Isso é muito doido.
0: Muito, né? É, e a, ainda essa formação de música clássica mas louca. Você falou, me lembrei do filme Amadeus. Que Nossa, conta... maravilhoso. Nossa, assistam aí, quem tiver aí assiste. Maravilhoso, você rever. que filme. rever. E o Salieri, que é o, que é o rival dele, que fica invejoso. Cara, não, maravilhoso. A risadinha dele. É. <risos> que era uma coisa meio coringa, inclusive, Totalmente. cara. Eu nunca tinha me ligado nisso, Totalmente, mano. Totalmente, cara. Ele tem uma parada, Eu, né? O Mozart tem uma coisa muito coringa, velho. Muito. <risos> E, e aí, eu, depois veio escrito na minha testa.
1: Foi. Aí eu tava estudando, eu tava nessa fase de, de estu estudar os estilos, né? Então, tipo, do mesmo jeito que eu fiz ali um brega do Pará, eu fiz não sei o que lá, eu tava. É, estudo, eu tava quando eu chegava pra estudar as coisas em casa, eu tava na vibe de colocar o lo-fi pra, pra estudar.
0: Lo-fi é uma banda?
1: Não, lo-fi então... é o estilo. Essas, essas é, playlists do YouTube de lo-fi.
0: Ah, lo-fi é um estilo é, musical. É um estilo, é esse estilo musical. Mais... E,
1: é, e, e começou a bombar playlists pra estudar de lo-fi e aí tem uma que é muito famosa -fi. que fica tipo 50 mil pessoas sempre ao vivo assistindo que são músicas uma atrás da outra de lo-fi e aí eu, pra mim funcionava muito porque eu sentava ali pra estudar as coisas é. e deixava o lo-fi rolando e aí um dia eu fiz, cara, vou estudar o lo-fi e vamos fazer um e aí comecei a ver, pegar timbre e estudar não sei o que lá, e aí fiz um lo-fi e fiquei com aquilo guardado e vi que a Karen Jones estava lançando um EP. E, para quem não sabe, A Karen Jones, um skatista. Isso. Tetra, acho que campeã mundial, mundial de skate. É. Mulher do, do, do Lucas, Lucas Silveira. Silveira da então, eles são muito parceiros, eles têm um filho da idade da Madá. Então, Cês, a gente. Né, se conhecem sempre, há muitos anos. Se, isso. E aí eu, eu não sabia que ela estava cantando nem nada e lançou esse projeto de lo-fi. E mandei uma mensagem na hora para ela. Eu fiz tô com uma base aqui. E... Ah, porque o
0: que ela, o que ela lançou era lo-fi Era
1: lo-fi E tinha bastante a ver com essa pegada que eu tava fazendo legal. E mandei a base pra ela Ela pirou, fez uma melodia em cima e fez Cara, eu vou lançar no meu projeto, tudo bem? E aí eu já fiquei, tipo, mal empolgado Porque eu fiz, putz, cara, que legal O projeto tá crescendo, as pessoas estão gostando E aí saiu essa Escrito na minha testa, com um clipe de animação Também feito pela Inseto Filmes, que é a mesma galera Que fez Feel Free Legal, e... legal. até ia te
0: perguntar quem fez Feel Free Inseto Filme, filmes, Inseto é galera muito bom. Muito, muito bom. massa,
1: várias ideias legais. Muito legal. E... e a história de escrito na minha testa. E é aí, isso. essa,
0: é em, por... essa é em português? Em português. Exatamente. E aí, agora, absurdo. absurdo. Absurdo.
1: Absurdo. E aí, eu fiz a base de absurdo, mandei pro Martin Mendonça, que é o guitarrista da Peach. Ele
0: Martin, gra... poxa, claro, Martin. Né? Tá muitos anos com a Pete já tocando na banda. Desde que o Pé saiu. Ah, é?
1: Caraca. É uma cara, e Caraca. ele é talentosíssimo muito,
0: e super, super gente boa mano é um dos eu lembro caras mais O figu... melhor
1: contador de histórias de todos muito, os tempos muito. ele Isso é foda, é que, é <risos> que é baiano também ele, ele. é baiano Sim. também, e aí eu mandei essa base pra ele, não tinha voz nem nada antes de saber que ia ser pra Dai a gente até mandou pra Cell antes e tal, e aí ele gravou umas guitarras foda que levou a música um pouco para um outro caminho e eu, a gente ficou, nossa que dozinho vamos guardar essa base, <risos> da e
0: guarda, né? Guarda na gavetinha, é, assim tipo uhum.
1: Deixa ali, né? As bases especiais Você vai guardando, eu tenho um bloco de notas Você tem várias bases guardadas? assim Man, eu tem? Já completou, já tô no final do segundo bloco de notas Acho que deve ter umas 60 bases Caraca. assim E aí eu vou ouvindo E aí eu escrevo o um nome do lado Tipo de alguém que eu acho que pode soar legal E vou deixando vários nomes anotados E aí um dia eu vi que a Dai curtiu minha foto Aí eu fiz, cara, já ouvi falar nessa mina aí entrei pra ver as coisas dela, achei muito foda e eu já era fã da Red Media, que é a gravadora dela, uhum. que é um selo da Universal, e a galera da Red Media são os caras que eram do cine, o Dan e o Dash, então os dois caras super talentosos que quando acabou a banda montaram esse selo, fecharam, fecharam o selo ser uma parte da Universal e começaram, e aí lançaram o Jão Lançaram a Carol Biazin, lançaram o Vitão. Caraca. E aí os caras lançaram a Dai. E aí eu tava sempre de olho neles. Tudo que os caras tava fazendo eu tava de olho porque eles conseguiram juntar várias coisas do brega do sertanejo, do rock do emo e começaram a fazer um estilo ali da gravadora, sacou? Mas
0: é legal você ter aquelas pessoas que você fica... Que você tá sempre de olho ali, porque pode rolar coisas, cara. são Porque é, que é gente boa, que faz coisa boa, Isso. né? Isso.
1: E estão abertos a novas coisas. E aí eu vi que a Dai tava fazendo umas coisas massa. Já fiquei fazão... E falei, ah, vou tentar, vai que né? Uhum. Aí mand mandei uma base pra ela, ela fez, ah, não, não bateu e tal. E aí mandei essa segunda que claro, eu fiz com o Martim. faz que esse processo, né? Sim, a, você a pessoa se precisa conectar... se enxergar ali, claro. né? E ela precisa dar o play, na verdade, e a cabeça já começar a borbulhar <fusos> a melodia. É simples assim que acontece. É match, né? Dá match, é, né? É. Amor à
0: primeira vista, assim mesmo, e né? É sem explicar, na uhum. real.
1: E aí, como não bateu a primeira, eu fiz, cara, me manda o que você tá ouvindo... E se eu, de repente, tiver alguma base nessa pegada, ela mandou The Neighborhood, não sei o que lá, eu lembrei dessa base. Assim. Olha. Olha essa aqui, chodozinha.
0: Na hora ela bateu. dia seguinte já tava com
1: melodia e letra. Era uma
0: questão de entender também o, o, o lado musical dela, essa Exatamente, troca, né? exatamente.
1: E aí, quando ela mandou as melodias, a gente acertou uma coisa que era refrão, que não era. Eu caí da cadeira e fiz: Nossa, Caraca, meu, vai ser é um absurdo hora, essa não. música.
0: Vai <risos> é, ser é um absurdo. Mas o nome vem, de, o nome vem dessa. Não, não é né? da letra. Já tava, mesmo. Já tava já. na letra. Mas é coincidência ou não essa música ser lançada no ano mais absurdo? Da história do, do é, planeta é Terra. É uma coincidência, cara. É uma coincidência. Absurda coincidência.
1: Absurda coincidência. Do absurdo que estamos vivendo. Como é que foi
0: esse, esse ano aí, mano? Como é que vocês passaram? Você, você pai, pai de Madalena, com quatro aninhos, biker. <risos>
1: cara, foi um ano muito maluco, assim, velho. Pra todo mundo, né? É, mas eu acho que, assim, olhando o lado bom... Eu consegui focar no estudo e na produção por causa disso. Porque se tivesse bombando de show... Porque a turnê, a turnê do, do Matriz... Estava começando a bombar ali em março. Nossa, vocês iam viajar o ano inteiro. tava começando a chegar a segunda pernada da turnê... E ela saiu DVD ao vivo. E aí o bagulho ia começar a andar demais. Então se tudo isso tivesse realmente acontecido... Eu acho que eu não teria focado... Do jeito que eu foquei em produção e estudar música. Então eu consigo olhar o lado é. bom das coisas... Você é...
0: ficou trancadão, vocês ficaram Fiquei trancadão em casa, Um tempão.
1: em casa. É, pra Madar foi difícil porque ela já tava. A criança ela precisa de rotina, né? Porque a rotina traz segurança pra ela. Se ela saber Boa. que todo dia as coisas são parecidas, ela, ela se, se sente bem com aquilo e aí quebrou a rotina total. Os primeiros dois meses foram em casa direto. Um, foi, foram muito bagunçados, assim, né? Pra criança, é difícil lidar com tudo isso, né? Ela não, você não consegue explicar o que, que é as Imagina, coisas. Mano.
0: Imagina a gente, criança, trancada no...
1: Então, hoje ela entende o que é uma pandemia ah, e tal. Ela, tipo, a gente consegue conversar sobre, sobre as coisas. E aí, aos poucos, as coisas vão se ajeitando também, né? Então, tipo, o horário de cada um, quem fica aqui, quem fica ali, quem consegue hum, ficar mais, quem consegue ficar menos. A gente, em casa, a gente sempre trabalhou muito assim, e né? Ela vai na escolinha. Tava indo, Agora né? Agora não tá indo mais. Tava né? indo, Cara. E aí, tipo, você pensar que uma criança de 4 anos não tá tendo o principal, que é juntar com outras crianças, brincar, ir em museus, e... Ah, então, tipo, ela falou esses dias, falou, cara, não aguento mais sou adulto em casa, cara, preciso, preciso de outras crianças. Ela falou? A gente ligou pro pediatra e ele falou, cara, risco-benefício. Ver outras famílias de amigos aí que Boa. fizeram o um teste, que tá tudo Boa. bem, começa a juntar, porque senão o bicho vai pegar mesmo, sacou? E porque a gente tem os nossos métodos, né? Sei lá, se a gente toma uma cervejinha ali no final do dia, às vezes para dar uma relaxada, a criança vai fazer o quê? Sim. Vai ficar o dia inteiro vendo desenho? Não pode, não dá, né? Então, tipo, quais são as válvulas de escape para uma criança? É diferente, né? A gente, e a, a gente tem ali a... A gente consegue absorver e consegue é, formular na nossa cabeça a, o que a gente tá sentindo, mais ou menos ainda, né? Porque a gente, no nosso, mundo, no nosso mundo ocidental, acho que a gente não é muito ensinado a lidar com nossos sentimentos, né? Então, tipo... Várias, vários amigos meus que eu conheço que não, não sabem o que estão que sentindo, por que estão que sentindo e tal. Eu mesmo, mó galera. Sim. É que eu, eu acho que eu me dediquei isso, assim, bastante. Eu comecei é a porque estudar é, isso. Às vezes,
0: olhar pra dentro é. A gente não é ensinado é, isso não, na escola, é. cara. E foge disso, às vezes, também. Tipo,
1: né? você é ensinado a fazer tudo, assim, é. a ser um instrumento de trabalho para o capitalismo. <risos> tá, mas. Que, que, mas é que, ser humano? O que, que, que você tá sentindo? Quem é você? Por que, que você gritou? Por que, que você bateu? Por que se. se... Sabe? Essas coisas não são ensinadas em nenhum lugar, assim. Aqui.
0: Esse ensino alternativo, ele é difícil de se encontrar, Exatamente. Né? Existem é algumas linhas Valdorf, de... que é, que é uma que Valdir
1: mexe exatamente. com isso, né? Exatamente. Que é um, um lance mais humanista mesmo, exatamente. que é
0: de... Que não tem me, meio... Eu não sei se eu tô falando uma besteira mas acho que não tem notas no, no sistema Valdorf, não é tem... É pro projeto, é diferente, é isso, assim, é. Você,
1: você abrange todos os ensinamentos num só. Não fica, tipo, prova de matemática, isso. prova de química. Não, você vai montar um robô, por exemplo, que aí você vai mexer com tudo é. isso
0: junto num projeto, só que que
1: é a vida do jeito que ela é, É, né? porque
0: na vida ninguém... Você não é uma boa pessoa se você nota vermelha, uma má pessoa, se você... É, má isso. pessoa se nota vermelha. Você fica meio definido por notas e, e cores e, né? Eu, eu acho que eu,
1: eu... Sei lá, pode ser meio ridículo falar isso, mas eu acho que eu teria sido muito mais bem aproveitado a minha infância se tivessem conseguido colocar cada coisa no seu lugar. Certo? Tipo, tá, você tem dificuldade com matemática, mas você tem aptidão pra artes e música. Será que a gente não consegue... Se eu só aprendi que matemática era música quando eu entrei na aula de bateria e vice-versa, né? Música é matemática e matemática é Sim, música. Porque é, é, é pura matemática a música. Mas é o
0: estudo que vai te trazer esse entendimento, Só que se tivessem né?
1: na, na, na escola, tipo, fosse uma coisa um pouco mais individualizada, você tem mais aptidão pra isso, vamos desenvolver Perfeito. isso. Você tem aptidão pra você isso. Você
0: teria entendido a matemática por uma outra ótica. E é, talvez tenha uma paixão pela matemática
1: de um jeito completamente diferente. Lógico,
0: porque é a abordagem.
1: Exato, cara. Lógico. E como é que você vai abordar... 30 bichos. Da do... mesma maneira. É tipo, aquele meme é muito bom, né? Você coloca tipo, vários bichos, um do lado do outro e uma árvore. E vira pro peixe e faz tá, se você não subir a árvore, você vai tirar a nota vermelha. Mas o peixe faz, ah mas o macaco não consegue nadar o que eu nado. Então, tipo, o ser humano é a mesma coisa, é animal, né, cara?
0: Total, cara.
1: Então, tipo, total. mas acho que as coisas estão mudando um pouco e você consegue... Hoje em dia tem mais escolhas, né? Onde você vai colocar o teu filho e como isso vai tudo bem que uma hora que chega ali no cursinho as coisas parece que fecha um pouco o cabeça é, todo mundo tem que pensar é, um pouco igual Se assim, quando
0: né? a Madalena chegar no cursinho ainda estiver assim né porque Sim. né isso e a gente espera que não que realmente todo esse sistema educacional que a gente passou e que a gente viu de perto uhum. e que a gente viveu a vida e viu também o quanto aquilo foi realmente né enfim Sim, cara. É muito, eu, eu, nossa, eu tenho uma visão assim parecida com a sua e bem radical, assim, com relação ao, ao, ao ensino. Eu acho que tem, tudo deveria ser revisto. Eu falo muito de educação financeira também, que eu uhum. sou um analfabeto de educação uhum. financeira, porque na escola nunca ninguém me ensinou. É,
1: como assim? O máximo que teve foi na feira com, com 10 reais e aprende a comprar aí no seu classe. É, mas imagina. Então, tipo, isso você aí, vê né? hoje em dia várias pessoas que não aprenderam a poupar. Que, não, porque não tiveram essa lição mesmo, assim.
0: Não, e não, nem, nem sabe que deveriam ter tido.
1: É, que então, aí é tipo, foda, e uma entendeu? coisa. É, é muito básico, na verdade, hoje. Gente... É muito, mano. É tipo, você tem que aprender, porque se você não poupar, você pode ficar na mão. E é tipo.
0: Não, e você tem hoje em dia é, gente que tá gigante falando disso na internet. Tem a Natália Arcuri, que é uma que faz o Me Poupe, que é um canal. Sim. E o outro, que é o Primo Rico lá, o. Sim. Que, cara, por quê? Porque as pessoas não sabem mexer com dinheiro. Então mas, eles... é, é,
1: mas eu acho meio engraçado esse caminho, porque tem alguns desses caras que, são, que fazem essa divulgação é, é. que eles acabaram ficando mais ricos fazendo marketing sobre isso do que realmente trabalhando <risos> na bolsa. Sim,
0: é a Betina, né? <risos> tipo a Betina. Então cara. isso é
1: mó viagem na real, assim, né? Tipo, o cara Total, ensina é. pros outros como fazer mas você não sabe se realmente a grana dele veio do que ele tá são, são São os
0: charlatões da, da atualidade, assim. E é né? o que mais tem, é. na real. E não né, só cara? no mercado financeiro. Não, né? em todos. Em todo os, é, Acho que esse marketing. É o marketing digital que, que, que ferrou tudo isso, cara. Sim. Que é aquele intervalinho de YouTube que o cara aparece falando assim: você tá aí feliz na tua casa, não sei o que. Né? Sempre levando que o cara tá sempre. Infeliz, <risos> o outro tá sempre infeliz, ele adquiriu uma <risos> independência. E na verdade, essa independência foi adquirida vendendo isso. cursos. Essa é
1: malandragem é maravilhosa, né? <risos> Ou seja, tipo, eu, foi uma coisa que eu comecei a fazer esse assim, ano. Eu abri uma conta é, digital tipo numa agência ali, comecei a investir em bolsa e tal. Uma coisa. Olha, boa. Tipo, nunca,
0: nunca tinha feito isso. Nunca
1: tinha feito, mas foi bem na manha. É. Bem, tipo, sabendo que, que é uma coisa é. perigosa. Teve um primo meu que perdeu uma grana, porque os, os amigos falaram ficar vendo esses vídeos. É, investe é. tanto isso aqui, que isso aqui vai subir tanto amanhã e não sei o que lá. E o mercado financeiro é uma loucura, não é? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Você tem projeções, tem galera que estuda isso o dia inteiro. Total, mano. É uma loucura, e né? E nesse a mercado parada?
0: tem tanta gente com tanta certeza que você fica com medo, porque o cara te fala com tanta certeza, você fala, mano, não é possível, não, cara. Não existe, seja, não existe
1: certeza, né? não existe nada, né? Existe. Então, como, como qualquer coisa, você tem que estudar, sentar a bunda ali para estudar, e se você quiser ser um day trader, você tipo, vai ser um louco da parada, é, porque é o dia inteiro você é, ali. E hoje né? em dia,
0: tipo... se você quiser ser um day trader, quiser ser qualquer coisa que você quiser, você vai estar tá lá com os cursos, tem esses cursos online, tem os... Né? Hoje em dia está mais fácil para você conseguir, cara, ter expertise naquilo que você... Porque um cara que queria ser um gamer, ou um cara que trabalhasse com videogames, não de jogar, mas com a desenvolvimento de games, lá nos anos 90, e falasse para o professor de matemática e para o professor de física que ele queria ser, ele ia... os caras falaram que você está viajando, mano fica aqui que você tem que fazer aula de matemática. Hoje em dia, talvez o cara tenha uma facilidade, ele precisa lá fazer a escola, ok? Sim. Mas ele chega em casa ele entra na, na, na Masterclass do, 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 do desenvolvedor de games e uhum. aprende, né?
1: Tem um lado muito bom disso, né, cara?
0: Muito, nesse sentido, muito. Sim. Cara.
1: É, mas teve casos que eu vi, tipo, na gringa de vários jovens cometendo suicídio, porque tava muito fácil, né? Tem dois tipos, né? Tem ação e tem as, os papéis de. de. como é que chama?
0: Ah, tá. De financeiras, assim, você está falando de... de é, Esse os que eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Não é, papel não, é, é, um, assim. é
1: um outro tipo de ação uh -huh. que
0: é, na verdade, que você está
1: lidando com o mercado futuro. Que é uma coisa tipo que você vai adivinhar se vai subir ou se vai descer e você começa a vender uma coisa que não existe Nossa. e aí começaram a facilitar muito esses aplicativos para você... Pra, mas, pra, para você poder mexer com isso, você tem que mexer, você tem que manjar muito. E, e aí lançaram aplicativos que qualquer um pode abrir e fazer. E aí eu vi vários moleques, tipo, vários casos de, de moleques se matando, porque eu pegava, colocava uma grana ali, não sabia Nossa. o que estava fazendo. E é, é um mundo perigoso, né? A internet né, cara? mexe
0: muito com a cabeça da galera, né? É, não a é assim. A internet né, mexe cara? muito com a cabeça do jovem, né? V você... pra, gente, pra, gente, pra gente encerrar aqui, vo você. O movimento emo que, vocês, que você viveu de perto, mas o movimento emo, ele tinha uma coisa é, da depressão. Sim. Ele tinha, uma, ele tinha uma, uma coisa... Você viu, assim, tipo, de perto? Você ouviu fãs falando de depressão? Porque hoje em dia eu sinto que, 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 que tem muita gente, acho que... Se naquela época existia 10% disso, hoje em dia existe, assim, 60%, 70%. Sim. Tem até uma, uma certa até moda nisso, assim, Sim. É terrível. É, mas você falou isso, me, me veio aqui na cabeça, assim, né? O movimento, emo assim... Você chegou a receber mensagem de fã falando de depressão? Como é que chegou? Direto.
1: É porque, assim, eu acho que todo adolescente passa por isso, né? Uhum. É normal, assim, uhum. essa... Os hormônios mexendo tudo... Eu não me encaixo, não né? Me encaixo. Eu acho uhum. que todo mundo passa por Total. isso e o, e o movimento ele foi um jeito de você externalizar aquilo, né? Ele veio de vários outros fatores em volta ali, de moda, que mexeu com bastante coisa. Várias pessoas ficaram com preconceito até porque tinha o lance da franja, da, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que tinha esse lance de você conseguir externalizar várias coisas e vários meninos... Porque a gente fala muito das mulheres e o, e o papel das mulheres e como é difícil ser mulher nessa sociedade e o perigo e tudo. E quantas mulheres têm que cada vez mais dominar os espaços. Mas o homem ele também nasce num lugar de uma máscara de você tem que ser, não pode chorar,
0: você é. tem que ser assim, você é, tem que a ser A sensibilidade, durão. né? O lado feminino de um homem também, Sim, O né? lado feminino esse... de um homem ele é importantíssimo
1: é. de aflorar, porque na verdade a sociedade só vai melhorar quando os lados femininos de todo mundo forem tais. Mas, mas no Brasil não havia
0: espaço não <risos> para o um homem com o lado feminino, então, acho né? esse ou foi não um... há ainda,
1: né? Não é, cada... é tipo, sai... na verdade é que saiu do armário a Sim. galera que acha que não, não pode isso, né? Ficou mais claro isso. Sim. E aí, acho que foi um dos motivos, acho que é das pessoas terem esse preconceito, porque viu um monte de menino chorando, um monte de menino com cunha-pintada, um monte de não sei o que lá, e isso machucou as pessoas, né? fez um, Tipo, machucou não, né? Mas mexeu com claro. tipo vários, vários homens que eram enrustidos, fica vendo outros homens se declarando e você fica... acaba apontando o dedo pra uma coisa que você tá apontando o dedo para você, É o que, que você mais queria. se revolta,
0: né? O que, a pessoa que mais se revolta com um casal homossexual, não sei o quê, muitas é o vezes cara que é, mais é o cara que quer. tá com um desejo reprimido. Exatamente. É. Então a
1: gente viu isso Total. muito na pele acontecendo, assim. É, e foi um movimento muito importante para isso, assim, né?
0: É, porque ao mesmo tempo que eles eram ali, né, é, é, sofriam um preconceito, também naquele lugar naquele espaço das Américas, com o show do NX, naquela tarde, é, eles se sentiam super bem, cara. Porque tinham vários... Né, era um movimento, né? Um movimento. Realmente, eles, eles, eu fui em vários shows de NX, assim, o clima do, do, do show ali era uma delícia, muito, cara. Era super legal. Muito astral, né? Muito astral, assim, muito astral.
1: Mas eu acho uma coisa é, que tá rolando muito hoje em dia, que não tinha tanto na nossa época, que eu vejo, tipo, vários filhos de amigos meus, adolescentes, não sei o que lá... Eu tô sentindo a galera é, mais depressiva, só que de um jeito diferente. Diferente. É, acho um pouco mais preocupante, talvez, porque tem muita comparação agora, né? Tipo, todo, todo adolescente jovem tá no TikTok e, e aí você fica comparando o corpo de um corpo de outro com o corpo que você não tem. Tipo, um, a não, cabeça e, de um adolescente sem dos... isso já é complicada, né? Com, toda com tudo isso, isso mano. É, é tipo é muito delicado. Assim, se já é né? delicado para quem tem 30 e poucos anos lidar isso, com isso aqui. Exatamente. Mano. Tipo, tinha uma época da minha vida que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar o celular.
0: Também, cara. E aí, Doença. Foda.
1: durante o dia, eu me ligava que, tipo, cara, se eu recarreguei minha bateria, a minha bateria, durante a noite inteira, meu HD tá limpinho, minha energia tá limpinha. A primeira coisa que eu faço é me bombardear de informação. Que são recortes da vida das pessoas Não são verdades das pessoas uhum. E aquilo me gerava uma ansiedade tremenda Você acorda,
0: mano, 10 horas da manhã Você já tá, tipo...
1: Você já tá falando, nossa, eu tenho que fazer é. mais e ganhar é. mais dinheiro é. E viajar mais e ser mais feliz E ser menos infeliz e, nossa. Então, véio. tipo, se pra gente Gera uma ansiedade E a gente consegue colocar isso em palavra A gente consegue saber o que, que é isso, né Porque eu acho que a gente veio de uma geração também Que a gente passou por isso e não tinha isso, né a gente sabe o que que é ter e não ter a rede social né é, por mais que é... a gente a gente é fissurado tá... não, não sei se tem muito a ver isso né mas a gente veio do a gente passou uma adolescência ali que Sem. não tinha
0: isso né não, é que era muito especial
1: era diferente hum, é. se era melhor ou pior sei lá é. era diferente é,
0: era especial assim por isso também não sei se melhor ou pior realmente mas era especial o, o, o não ter o, a, a rede social o... a gente tinha outras coisas Sim. Te levar né? pra, um, pra outros lugares. E aí
1: eu vejo várias molecadas hoje em dia que eu troco ideia porque eu sou muito curioso de saber da onde tá vindo de onde você descobriu tal música, é, é. da onde não sei o que lá, tipo, eu, eu gosto de eu, eu, a, o ser antenado pra mim não é forçação de barra, eu, eu, eu sinto Sim, prazer, é assim, tipo, assisti o EMA ontem e foi mó legal ver várias coisas que eu não conhecia, que a molecada tá trazendo não sei o que lá, e aí é, o lance de aprender sempre, né? Total. Só que isso pra uma cabeça de um, alguém em formação né, que está formando, você ficar vendo muita informação que não é verdade que a pessoa tá viajando, que é feliz, que tá com o corpo perfeito. Eu vejo uma molecada com uma depressão Não, muito e tem o, estranha. E tem o
0: K-pop aí nesse nesse nessa que vira e mexe, eu tô lá no Twitter e vejo que morreu um, um menino lá, se suicidou, um dos meninos do K-pop. Eu sei lá, mas acho que já foram, sei lá, três, quatro. É mó viagem o K-pop, cara. É, tem uma coisa como ali é, do... Como é
1: formado a parada, é muito doido, né, velho? O bagulho é muito
0: fabricado. É, é quase, ma... quase pai do Michael, assim, né? É. Tipo... Quase assim, é os caras ficam, cara. meu, é, os caras é muito estranho, velho, é muito, é muito estranho, é, muito, é fabricado o nível assumido, é, né? É, parece que levaram a alma dos moleques embora, é. assim, entendeu tá <risos> Isso aqui que eu tô falando vai dar um problema, o que falar de K-pop, <risos> mas, mano, eu sei lá, velho, mas eu é sinto uma... é a impressão que a gente tem. É, mesmo. e uma tipo... tristeza, e aí a, 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 a moda da tristeza, né? Sim. A moda da tristeza, Totalmente. que às vezes o emo também tinha um tinha. pouco isso, assim. Uhum. E, enfim, falar, né? A gente tá aqui falando, debatendo isso, assim, sabe? Tipo, não, eu não fiquei com o eu, fi, eu fiquei
1: mesmo. com da cabeça, a música do cabeça do Tipo assim... do a música tem o seu mérito. Só que tem o seu mérito porque foi fabricada de um jeito muito brutal. Deve ter juntado ali 50 compositores falando qual que é o hook perfeito, qual que é a palavra perfeita, qual que é o tom perfeito, que horas que a gente sobe o tom, que não sei o que lá. É tipo como se fossem algoritmos trabalhando ali na parada, né? Pra fazer a parada perfeita, assim, muito. Né? É muito doido, velho. Muito, né? É muito porque já doido. tem
0: gente que pensa a música como algoritmo. Não,
1: já tem máquinas que fazem algoriticamente o, todos os hits juntos e não sei o que lá e tal, e por que isso e por que aquilo. Caraca. E tem cursos pra isso, e tem não sei o que lá, então tipo...
0: Então, mas aí você... você... Ah, perde é. um
1: pouco, né, cara? Uma parada ali que vem do gut, né? Que vem ali do seu instintivo ali, é. assim.
0: E de saber que a vida é longa, né? E que os ciclos passam, e que no fim você tem que ter uma chama acesa dentro de você. Você vai passar por vários processos e tal, mas acima de tudo você tem que ter. E aí eu acho que às vezes, se for muito, muito pré-fabricado assim... Corre-se um risco a longo prazo, entendeu? Corre-se um risco de quando acabar o movimento, de quando acabar o não sei o quê. Como é que você lida lá pra frente? Se quando você fica no vazio, a primeira coisa que você faz é olhar pra dentro e falar tá, mas quem sou eu? E se você é algo, entendeu? Você tem essa salvação. Agora, se você não... É. Sabe? Entende, quero dizer? Assim.
1: Sim, lógico. E o que que isso, na verdade, tipo assim... É... Muita gente gosta do, do K-pop Muita gente gosta disso Tipo, eu não tô criticando as pessoas que gostam isso. Como eu falei, a música também ficou na minha cabeça Só que isso também vai ter uma consequência Pra arte, né? Tipo, quando uma coisa é muito fabricada Quando uma coisa... Perfeito é, Tudo tem uma consequência Não saberemos ainda É Qual cedo Qual será? É, é cedo né? Somos cobaia de muitas coisas é. Né? Tipo assim, pra arte, pra música falando Eu acho perigoso quando você coloca uma coisa Muito, tipo, Isso. elevou O lance de boy band pra um nível que eu Isso. nem sei Tipo assim, o que eu quero é. ver o
0: K-pop Quando eles estiverem como é o Backstreet Boys Agora
1: <risos> Como é que vai tá? É, porque
0: pro Backstreet tudo, Boys né? também foi complicado
1: Mas Tô... era mais real é, Eu verdade. achava que não na época Quando é saiu, é, tipo, quando saiu Eu achava que não que era uma coisa super fabricada. Uhum. Mas hoje fica a fichinha perto. Totalmente. É e eles
0: tinham uma base, vai. Um tinha vindo da, da, da coisa da igreja, super, da Batista, né? Da coisa de, de cantar nas igrejas Nossa, e tal. Que O Justin
1: Timberlake virou, né, cara? Tipo, o cara é um monstro, né, velho? Tipo...
0: Mas ao mesmo tempo, você vê aqueles ex-integrantes de boy band que... Um já tá 500 quilos mais gordo O outro... <risos> uh, cansou da música Cansou, outro teve problema com drogas O AJ, lembra Sim, o AJ? O AJ que, eu que fazia eu o papel o já de... De, é, de, de Mion <risos> <risos> Mion, o Brasil Porque o Mion pintava as unhas de preta, sempre usava Maravilhoso E eu era fã do AJ e tal Backstage Boys Muito bem, bom, hoje fomos De... De NXE Começamos com NX Terminamos com K-pop <risos> Oh, e passamos por um universo de coisas. Que massa, velho. Dani, Adorei. Obrigado, Foi mano. Foi tipo
1: uma terapia, assim. Botei umas coisas pra fora que tava precisando também.
0: Esse é o papel aqui, assim. E, e eu fui também aprender... A gente também vai entendendo, conforme a gente vai fazendo um trabalho, qual é a nossa missão e o nosso chamado nesse trabalho também, Total. né? Total. E, e muitas pessoas falam isso que você falou aqui agora, assim. Disse, Pô, que, meu, me senti numa terapia aqui e tal que aqui não tem ninguém, tipo, uhum. é na minha casa, não tenho equipe, então realmente é tudo é pensado, é. é, pra que realmente tenha uma, seja uma conversa, e quase gente, uma sessão de terapia E mesmo. acaba
1: elaborando o pensamento. o pensamento e colocando em palavra coisas que a gente não, não sabia direito o que era e tal, é muito importante, obrigado pela oportunidade. Alta. Amém. <risos>
0: Dani, tamo <risos> junto, obrigado pela presença, obrigado a todos que curtiram aqui mais um Sistema Solar e um prazer receber... É... Pessoas que estão que na jornada aí há muito tempo e a gente se cruzou há muito tempo também. É, desde VJs da MTV, Maravilhoso. Né, juventude tran, tran, trans, translocada, <risos> <risos> para essa velhice controlada, bem, bem vivida, exatamente. Tchau, gente. Valeu. Um beijo valeu. a todos. Obrigado, Dani. Um abraço. Valeu.